0: Fala, Fogão! Começando aqui o pós-jogo. Não dá nem para chamar de pós-jogo, na verdade, né? Dá para falar pós-show de horrores, pós-show do América, pós-Bairro de Munique, do outro lado, contra um time amador, do, do, no nosso caso, que o Botafogo conseguiu fazer essa proeza, né? O Botafogo conseguiu transformar o América num bairro de Munique. O América, que não ganhava há cinco jogos, que não fazia gol há cinco jogos, fizeram três, e três foi pouco. Três foi pouco. A gente tem que ser sincero. Três foi pouco. Pô, poderia ter sido cinco, seis, poderia, tranquilamente. Não, não, não tem o que falar de futebol hoje. O time, sem a bola, é uma negação completa, com a bola uma dificuldade absurda, não tem o que falar, não tem, não tem futebol. Eu nem coloquei a camisa do Botafogo aqui para comentar esse pós-jogo, porque o Botafogo não jogou. Por que, que eu vou comentar um pós-jogo com a camisa do Botafogo? O Botafogo simplesmente não jogou. Então, sinceramente, um bando completo, um time completamente dominado pelo adversário, completamente dominado pelo adversário, entendeu? 3x0 poderia ter sido mais, o América Mineiro foi soberano, Podia trocar o time inteiro do América Mineiro, que eles iam continuar levando perigo em relação ao gol do Botafogo. E, enquanto isso, a gente viu um time completamente perdido. Sistema de defesa, meu irmão, inexistente. Inexistente. Corredor lateral, o América chegava do jeito que queria. Bastava cruzar na área, que era um Deus nos acuda. Três foi pouco. Três foi pouco. Não teve jogo por parte do Botafogo. Tivemos até duas chances ali com o Matheus Nascimento. Não dá pra ficar lamentando, porque a trave tá lá também, faz parte do jogo. Ah, mas e se? Não, e se é o cacete. Não tem e se. E se a bola do Matheus entrasse, o e se não faz parte. O que aconteceu foram três bolas na nossa rede, um gol anulado. Bem anulado, é verdade? Entendeu? Cara, é... não tenho tem o que falar, sinceramente. Não tenho o que falar. É, a gente até pensa, né, pô, joga contra o São Paulo, mudou o esquema tático, o time encaixou contra o Internacional, faz aquela partidaça virando o jogo, aí você fala, bom, agora, agora o time está se encontrando, lê do engano, lê do engano, lê engano, lê engano. Continua achando que ele só vai sair se pedir o boné? Não acho que o John Texton vai demitir o Castro? Não acho, de verdade. A única possibilidade do Castro sair é se ele falar me enchi e vou pedir o boné. A cara do Castro, na beira do gramado, inclusive, é de, que, é de alguém que tá assim, meio que de, de saco cheio. Tu olha o Castro na beira do gramado, quando a câmera filma o Castro, é alguém que tá ali de, de saco cheio já. Sabe? Não, 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 não passa nem aquela energia de você falar caralho, meu irmão, pelo menos o cara tá ali. Não tem nada. o óleo na beira do gramado, o Castro tá assim. É é isso aí mesmo. Tipo, né? Seu time tá perdendo, o mínimo que você tem que fazer é buscar corrigir, orientar, sabe? De alguma forma você participar. A gente quase não vê isso acontecer. Repito, o Botafogo fez do América Mineiro um bairro de Munique. O América Mineiro, que não fazia gol há cinco jogos, fez três e poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. Então, sinceramente, cara, sinceramente, pode falar que tinha desfalque pra cacete, meu irmão, nenhum número de desfalques justifica o que a gente viu hoje. Nenhum número de desfalques justifica o que a gente viu hoje. Nenhum. Botafogo tinha a zaga ali com Carli Carle Canu e Sampaio, uma negação no primeiro tempo. O trio foi uma negação no primeiro tempo. No corredor lateral, bota o Daniel Borges. Ok, todo mundo estava falando que o Sarava vinha mal. Bota o Daniel Borges. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, o América encontrando uma avenida. Patrick de um lado, o Pedrinho do outro. Os dois meio campistas. O Kaique tendo que se desdobrar, correndo de um lado para o outro. Tendo que cobrir de um lado e do outro. E o Patrick de Paula numa rotação muito abaixo. O Vinícius, Ló, o Vinícius Lopes mais preocupado em pedir falta no primeiro tempo. Toda hora caindo para trás aqui do que em buscar brigar e jogar futebol. Brigar pela bola que eu digo. Irmão, não, não, não tem o que falar. O Botafogo, nenhum desfalque justifica isso. Nenhum desfalque. O América entrou na partida com o espírito de um time. O América entrou na partida com o espírito de um time que estava jogando a Copa do Brasil. O Botafogo foi o Botafogo da Copa do Brasil. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? O Botafogo foi o Botafogo da Copa do Brasil. O Botafogo entrou numa oitavas de final como se estivesse jogando um jogo treino onde o resultado pouco importa, sinceramente. Agora, o Castro vai ser demitido? Tudo indica que não. Eu só acho que ele vai sair se ele pedir o boné. Só isso. O Castro só sai se pedir o boné. Aí vocês vão ficar falando ah, eu tenho que ficar gritando aqui fora Castro. Quando o dono da SAF fala que não vai demitir o Castro e o Castro nitidamente só sai se pedir o boné, amigo, a torcida hoje xingou o Castro de novo. De repente isso deixa o cara, ah, não sei o que, vou sair. Só se for assim, cara. Só se for assim. Só se for assim. Eu duvido, duvido que o John Texto vai dá para trás e vai demitir o cara a torcida hoje xingou o Castro novamente porque tá no direito de fazer isso tá, pagou o ingresso e tá insatisfeita ele ficou de coisinha de ah, me mandaram tomar não sei aonde mandaram de novo porque a torcida tá no direito de se manifestar e ele só vai sair se pedir o boné e pela, pela cara do Castro não tá longe não, tá? sendo muito sincero não tá longe não Sendo muito sincero, eu se, se tivesse que optar nesse, nesse quesito, não tá longe não. Pela cara do Castro na beira do gramado, completamente... Ah, é isso aí mesmo. Enfim. Não tem nem o que falar direito sobre essa partida, cara. Fala aí, cara.
1: <risos> tá, tá nesse nível aí. Enfim, eu não sei o que, que você falou, deixou de falar, mas... Cara, foi muito feio, né? Mais uma vez a gente viu uma, uma atuação ridícula. Muito ruim mesmo. Mas muito ruim mesmo. Eu não vou nem falar de parte tática, parte técnica. Não, não vou, resistente. Eu não vou nem entrar nisso não, sinceramente. É, mas a, era nítida a vontade de um time de ganhar o jogo e de outro de simplesmente estar ali. O corpo estava ali. Agora, alma, dedicação, aquela jogada do Hugo, meu irmão, é para você chegar no vestiário e comer esse moleque no esporro. Foi ridículo. Ele achou que a bola ia sair, tinha saído, e não foi na bola, e
0: dane-se.
1: E o cara do América No terceiro gol, a mesma boca.
0: coisa, com o Carly, tu viu? Também é a mesma coisa. Então... Achou que a bola fosse para a linha de fundo, ele foi trotando, o cara Sim, virou, ficou de frente. Pô, meu irmão, um, não time, entrou pra jogar... um time entrou para jogar a Copa. Não, pois é. O é, é um negócio... só tava lá de cor presente, meu.
1: É, é, é um negócio muito triste, assim, você olhar, e, e não foi... Se tivesse só aquele lance isolado, mas não foi. O, o Hugo, em vários momentos, sem vontade nenhuma de ir na bola, é, você vê outros jogadores também numa rotação muito abaixo, aí você tenta mudar alguma coisa e coloca o Sarávia. O Sarávia, ele entra para fazer uma coisa no jogo, tomar cartão amarelo. É só para isso que ele entra, todo jogo. Ele entra nervoso, ele entra distribuindo pancada no tornozelo dos outros, chegando atrasado em tudo quanto é jogada. Irmão, esse maluco entrasse, você tem certeza que ele vai tomar um amarelo. Aí você olha, aí vamos lá, vamos, vamos, é, vamos, vamos ver o que a gente pode tirar desse jogo aí. A parte defensiva do Botafogo é uma tragédia. É uma tragédia. E, e é muito... Importante pontuar que, hoje, os dois volantes que deram mais certo jogaram. Estavam ali, Kaique e Patrick de Paulo nos outros jogos. Muito mais o, o Kaique do que o Patrick de Paulo. O Patrick de Paulo meio que foi a reboque do, do que o Kaique vinha fazendo e do que o sistema foi capaz de fazer contra a Inter e, e São Paulo. Mas, enfim, estava ali. As laterais, ele pôde escolher quem ele queria, basicamente. E botou lá os que... Os que vinham jogando ali... Botou até... Na verdade, botou até o Daniel... A gente já vinha pedido... Falou... Pô, o Daniel tem que ser titular... Porque o Saravia tá matando... Coloca os dois laterais lá... Então, até aí, não muda nada... Era Em teoria, era o máximo que a gente poderia ter... O time que mais encaixou... Defensivamente... Aí você vai para os zagueiros... O Carly... O Canu tá ali... O Felipe tava meio que de intruso... Porque o Cuesta não podia jogar... Então, vamos considerar que tinha um desfalque na zaga. O restante... A zaga e sistema defensivo ali da frente, né? Todo mundo ali, em teoria, hoje, é titular. Não teve desfalque na zaga, no sistema defensivo. E tomar o baile que tomou, irmão, todo o todo ataque do América Mineiro era um deus dos acuda Era olhar e falar, pô, a gente vai tomar um gol, cara. A gente vai tomar um gol. Todo ataque. E, pelo amor de Deus, eu odeio ter esse sentimento que eu tô tendo com uma... É, com uma frequência muito maior do que deveria, de que porra, todo cara que tá do outro lado, eu falo, pô, se esse maluco tivesse no Botafogo, a gente já tá melhor, hein? Mas não, cara, tem um monte de jogador de mediano pra baixo no América Mineiro. Porra, Pedrinho, beleza, fez lá um sanhaço, mas porra, não joga no Corinthians, não joga no Flamengo, não joga no Atlético, não joga, sei lá, no, nem o no São Paulo joga. Então, Entende. E como é que esse cara tá bagunçando o sistema defensivo do Botafogo? Como é que chega tocando bola do jeito que quer? Como é que toma um gol do, do Elton Paulista de 45 anos? E, e essa é uma, uma nota que a gente tem que fazer, né? O Botafogo é o time que mais... Meu irmão, a lei do eixo foi feita para o Botafogo. E com requinte de crueldade. São os piores jogadores que já passaram pelo Botafogo. Os que mais desrespeitaram o Botafogo são os caras que vão fazer gol no Botafogo é um negócio bizarro, é bizarro isso me irrita num nível absurdo mas enfim se não fosse o gatito, seria hoje fácil 4 ou 5? tranquilamente, fácil e porra continuo acreditando no projeto acho que a gente vai é, no futuro, médio e longo prazo a gente vai ser feliz o caminho é esse, não tem jeito é, continuo não achando o Castro um, um, um técnico ruim acho um técnico bom tudo isso eu continuo achando, de verdade, de coração mesmo. Vocês podem discordar de mim, achar o que vocês quiserem achar. Eu continuo defendendo essas minhas posições. Só que em nenhum cenário possível o Botafogo pode entrar contra o América Mineiro e ser engolido pelo América Mineiro, seja fora ou dentro de casa. Não pode. Isso não pode acontecer, cara. Isso aconteceu hoje. E só não aconteceu naquele jogo do brasileiro porque o América, sei lá, não conseguiu encaixar, porque o primeiro tempo daquele jogo lá, o América poderia ter feito dois, três no
2: começo. Aconteceu, sim.
1: Meu irmão, tem alguma coisa muito ruim nesse caminho aí. Eu não vou nem falar do ataque, não. É, produzir chance ou não. A gente, querendo ou não, no primeiro tempo, a gente meteu duas bolas na trave com <coughs> com o M9. M9? Não. MN9, né? Matheus Nascimento 9 mas tá, sabe, não, não dá, a gente olha pro Botafogo e América Mineiro e fala, pelo amor de Deus, gente, não pode tomar o vareio de bola que tomou, do porra, é o América Mineiro, com todo respeito ao América Mineiro, faz um trabalho legal, tudo, tudo arrumadinho, bonitinho lá, torci pra cacete na Libertadores, mas porra, é o Botafogo contra o América Mineiro, cacete. O time Botafogo tem que ser minimamente organizado e hoje foi um bando, um bando. O, a facilidade com que os caras entravam na zaga do Botafogo era patética. O que é o Botafogo em bola aérea? É um, é um negócio... É risível, dá pena. Os caras ganhavam toda a bola pelo alto. E olha que o Carlos estava lá hoje. Cara, na moral, é bizarro. Se vocês me perguntarem o que, eu, o que eu acho, o que eu faria, eu, sinceramente, não sei. Não sei mesmo. Porque a gente joga dois jogos muito bons, com a atitude correta, com tudo certinho joga contra o Fluminense, desfalcado até sei lá onde, mas com uma atitude horrorosa, ridícula, atitude de time pequeno. Você pode jogar de maneira mais defensiva, mais conservadora, esperando alguma coisa, tentando uma bola, mas você não precisa ser, se colocar no lugar de time pequeno e ser submisso ao outro. Foi ridículo o que aconteceu no Newton Santos contra o Fluminense. E hoje foi a cereja no bolo. Não pode se jogar dois jogos onde você tem orgulho de ser botafoguense e nos próximos dois, você fala cara, isso aí é um time patético tá em campo. A gente sempre falou aqui que vão ter é, momentos de oscilação. Só que não pode oscilar aqui e aqui. Você tem que manter a oscilação aqui, ó, no meio. Competindo, pelo menos. Troca um ponto aqui, um ponto lá. Agora não pode jogar dois jogos muito bons e dois jogos ridículos, aba... mas muito abaixo da crítica. Aí eu entro no outro ponto. Aí eu entro no outro ponto e o último, eu prometo. O semblante do Castro é de quem já entregou a toalha. De quem já jogou a toalha. Nitidamente. O semblante dele é... Cara, com isso que eu tenho aqui, eu não consigo fazer mais coisa. Eu não consigo tirar nada daqui. E isso me preocupa absurdamente. Absurdamente. Porque, querendo ou não, o cara é o líder da parada. O maluco que está sendo comandado por ele, olha para o semblante dele e qual é a força que ele vai ter de reverter o que quer que seja. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. E está defendendo o Caixa Cara, eu não, vocês estão vendo que eu estou criticando o Cacho, né? Não sei se vocês repararam que eu estou criticando ele. Que o sistema defensivo titular estava em campo e mesmo assim foi uma zona. Isso é culpa dos jogadores também, mas culpa dele. É ele que treina o, o sistema defensivo. Até hoje ele não conseguiu arrumar isso. Até hoje eu não conseguiu arrumar isso no ataque. Eu nem vou botar tanto na conta dele porque o ataque é muito fraco. Você pega as peças, peça por peça do nosso ataque, ainda mais o que vem jogando, é cara, é muito, é muito abaixo da média. Mas muita coisa agora. O sistema defensivo, meu irmão, fechar a casinha todo mundo deveria conseguir fazer. Fechar a casinha não é difícil. Porra, qualquer treinador, mais ou menos, consegue fechar a caixinha. E, porra, ele não é um treinador mais ou menos. Já deveria ter entendido que tem que segurar a onda ali atrás. Meu irmão, a gente já falou isso um milhão de vezes. Leva este negócio até a porcaria da segunda janela. Leva até ali. Faz um, o básico do básico do básico. Só leva até ali. Depois a gente tenta alguma coisa um pouco melhor. Mas tá, tá difícil, cara. Então, sim, estão falando que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo o Castro, não o fato de eu achar que ele não é um mau treinador que ele é um bom treinador não faz é, impossível não torna impossível eu virar e falar, no Botafogo ele não está sendo no Botafogo não está encaixando no Botafogo ele não conseguiu encontrar a maneira é, mais é, encaixada de fazer esse time jogar seja com 10 desfalques ou com nenhum desfalque ele ainda não encontrou ainda não foi capaz a gente pode questionar? deve questionar, eu estou questionando o tempo inteiro Agora, porra, uma coisa é eu analisar o trabalho dele no Botafogo, outra coisa é analisar a carreira dele como um todo. Eu já falei isso aqui um milhão de vezes. Se vocês quiserem continuar falando que eu estou defendendo o Castro, eu, sinceramente, eu só consigo ver é, crítica da minha parte e, uma, se vocês quiserem chamar de defesa, uma defesa de algo macro. Agora, no Botafogo, eu já falei diversas vezes que o trabalho dele é ruim, tem sido ruim. Não, já ouviram, o trabalho que Botafogo é fraco. Dele. Agora, Sim. o que vocês pedem, essas pessoas que dizem que eu defendo o Castro até a morte, vocês querem que eu, que eu tire sangue do cara. Vocês querem que eu venha aqui e bata nele até amanhã, de manhã. Que eu fale que ele é horroroso, que a carreira dele é uma merda e não serviu para nada. Isso eu não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Não é porque vocês, não é porque eu não quero é, dar o braço a torcer para vocês. Eu já falei um milhão de vezes, a minha opinião é de verdade. Ela não depende em nada do que vem da audiência. A minha opinião é minha opinião e vocês têm de vocês. Então eu não vou fazer isso agora. Sabe por que que eu não vou falar, não vou bater, não vou tirar a sangue do cara? Porque eu simplesmente não, primeiro que eu não concordo com esse tipo de coisa e segundo porque eu realmente não acho nenhum treinador ruim. Não acho. Isso impede que eu vire e fale, pô, daqui a, sei lá, quanto tempo, cara, o Castro no Botafogo não tem como. Tem que demitir o Castro. Não tem como. Isso não vai impedir. Eu juro, por, pelo que vocês quiserem, esse momento chegando, eu sou o primeiro a virar e falar é realmente não, não deu, cara. Não está dando. Enfim, a gente vai falar muito mais de outras coisas aí, mas entendam, tentem pelo menos entender o que está sendo dito. Se vocês não identificarem uma crítica contundente e construtiva ao Castro, nas minhas palavras, desculpa, mas eu acho que vocês precisam minimamente limpar um pouquinho o ouvido. É só uma questão de querer e ter boa vontade de entender o que
2: está sendo dito. Cláudio? É, cara, depois do que o do que você e Ricardo trouxeram aí, já não, não sobra realmente mais muito o que acrescentar, até pelo que foi o jogo também. Acho que, assim, acho que a gente tem que pegar um pouco mais, um pouco mais firme também na atitude dos jogadores, né, cara? Acho que nem tudo, nem tudo entra na conta do técnico. Eu acho que de, de primeira, de cara, se você olhar a escalação inicial, você faria diferente? Acho que não. Acho que não. Até porque na defesa, vamos lá falar do Felipe Sampaio, que foi o cara que entrou de diferente na defesa ali, e escalar o caos? Ih. Eu não iria. Sinceramente, eu não iria. Então a defesa era aquela. A defesa era aquela.
0: A defesa era você aquela. A defesa era aquela.
2: Você no meio de campo, exatamente o que o Ricardo falou, no meio de campo você vai entrar Kaique e Patrick, que foram os caras que responderam um pouco melhor nos últimos dois jogos que a gente ganhou. Entende? Entrou com o Hugo na lateral esquerda, que era o cara que vinha jogando. Na lateral direita ele entrou com o Daniel, muito provavelmente para poupar, segurar um pouco o Saravia. Porque o Saravia vem de 300 jogos aí seguidos... Vindo de lesão, chegou no Botafogo, virou titular, vem jogando 300 jogos aí, começou a cair, provavelmente por questões físicas também. Entrou com o Daniel Borges, provavelmente para tentar dar uma equiparada nisso. Pelo, pelo segundo tempo que a gente viu do Sarabia jogar, é, para mim, pelo menos, nitidamente, foi por conta disso. Ele estava ele tava um bagaço ali. Para mim, ele, ele, ele não rendeu, em absolutamente, em fisicamente falando, metade do que ele rende normalmente. Entrando no segundo tempo, entrando no intervalo, apresentando o que apresentou ali. Fez o que a gente sempre, já, sempre vê, né? Que foi o que o Ricardo trouxe, o cartão amarelo. Ele tá, tá, tá seguindo os passos do Carly muito bem com relação a isso. Todo jogo que ele entra, ele toma um cartão amarelo. E normalmente é um cartão amarelo babaca, como eram os, como eram os antigos cartões do Carly. Né? É, até que o Carly, hoje acho que ele não tomou cartão, né? Tem, tem melhor ele passou a série ele voltou na série B bem né passou um bom tempo bem ali sem tomar cartão tal depois começou a voltar a tomar alguns cartões estranhos ali que a gente até chegou a puxar a orelha dele com relação a isso e agora ele está acho que no meio termo ali tem alguns jogos que ele entra com aquela com aquela atitude demais assim para cima do juiz que acaba puxando cartão cartão amarelo para cima dele mas alguns jogos ele consegue ele consegue controlar um pouco melhor isso então Cara, o time que tinha para escalar era esse. Agora, o que não, o que não era para a gente ter visto era a atitude e a bunda moliça do que a gente viu hoje em campo. Não, e, e os mesmos caras
1: não, que defenderam a camisa, honraram contra o Inter, é. honraram contra o, é. o São pois Paulo, são
2: é. os mesmos caras. É exatamente é exatamente o, que mes o que Os o mesmos Victor jogadores têm
1: alguma coisa ali. Os caras têm que ser cobrados. De alguma... Ainda
2: mais em jogo de Copa, cara. Tá? Porra, não tem como. Não tem como você, você aceitar uma coisa dessa. O... Bicho, os, os 15 primeiros minutos foram, foram um pavor. Foram um pavor. O, o América Mineiro veio para o jogo querendo tudo e o Botafogo olhando.
1: E o pior, sabe o que é o pior? Você o sofreu isso contra o Palmeiras já é uma merda. Você já fica puto mas você sofrer a mesma coisa contra o América Mineiro, aí não, irmão, aí não,
0: Exatamente. não tem
1: isso como. Faz, não tem já, como o
0: Botafogo fez o América Mineiro parecer o bairro de Munique, cara. É, cara, é,
1: é, o que eu, é o que eu falo aí, já falei um milhão de vezes. Me irrita todo jogo que a gente joga dessa maneira, eu olhar para o outro time e falar, pô, mas será que todo time é, porra, tem mais vontade, todo time é mais entrosado? Todo time é, é mais essa, certinho que o Botafogo. É essa queda vertiginosa Milita.
2: de competitividade. Meu Deus. Vem tirando a gente do sério. É. Vem é, tirando é, a gente do sério. Isso é o que mais me incomoda, de verdade. Porra, você, você tem a linha de três zagueiros ali que você, você o Castro acabou colocando o Felipe Sampaio. Falei no início. Eu, eu, no início do jogo, antes, planejando o time, teria entrado assim, porque eu não confio no Klaus. Mas, a partir do momento em que você vê aquela, aquela zona ali... Você começa a pensar, porra, não seria melhor entrar com o Klaus? Mas, irmão, o jogo começou. Você não vai fazer uma, não vai fazer uma alteração com 10 minutos. São os caras dentro de campo que têm que responder. Entende? São, são aqueles caras que estão ali dentro, dentro do campo que têm que responder. O Felipe Sampaio não pode levar 15 minutos para entrar no jogo. A gente tomou dois gols por conta dele porque ele não sabia onde estava. Não pode, cara. Não pode numa não... O gol do Wellington Paulista foi isso, não, e o gol o Flamengo lá foi, aquele foi aquele isso.
1: Gol, aquele gol eu coloco na conta do Hugo. Aquilo Na ali origem. É mesmo. Mas na
0: origem. Ai, não, na não, origem mas,
1: pô, se, ele, se ele pega a bola e dá um balão, não tinha gol. Não, porra. bem, mas na confesso, origem.
0: Confesso que eu não lembro. Na origem, eu tô teve. tão estornado que eu não lembro exatamente a origem desse lance. O Elton, isso, o Elton Paulista, ele tava, o Sampaio tava segurando não, assim não, não, o braço do concordo, concordo,
1: mas para mim é um erro de origem. Aquilo, quando, quando, é porque é tão você flagrante, é tão ridículo o que o Hugo fez, ou melhor, o que ele não fez, que, pelo amor de Deus, aquilo ali, cara... Então, é, entra porra? na questão é da competitividade, da, da vontade. É o reflexo do time de hoje. De jogar. Se tivesse Entendo ligado, isso. se quisesse ganhar o jogo, teria pego aquela porra e teria zunido a bola. Porra, pois é, Era, era, era é dar um toque
0: para lateral, já resolvia. Tava do Ô, lado do Se cara, tu pega cara, o, cara, o frame, só, um segundo, só um segundo, só um segundo, só um segundo. Ô, Júlio Moraes, peço por gentileza, discorde, apresente seus argumentos e tal, mas começar nessa de xingar a gente, amigo, aí, não precisa nem ficar aqui, a gente sempre vai, a gente daqui a pouco eu vou passar na galera do chat, trazendo contraponto, trazendo a opinião de vocês, agora começar nessa de querer xingar, meu irmão, não é a vibe do canal, se não te agrada isso, aí você pode ir para outro canal, não tem problema, a gente aqui vai respeitar vocês, vocês respeitam a gente, e a gente vai fazendo. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas começar a xingar não é legal. Se a gente começar a xingar todo mundo aqui, vai ficar legal? Não vai, né? Então eu peço só por gentileza. Coloca suas opiniões, escreve, numa boa. Eu vou ler a galera já já, mas é a linha aqui do canal é essa. Então eu não vou xingar você, você não xinga a gente, e a gente, e a gente segue, tá? Então o recado tá dado, tá? Se quiser continuar xingando, então aí vai tomar um bloco e vida que segue. Pode seguir, Cláudio.
2: Não, continuando aí o que eu tava falando. Se a gente pega o frame, aquele frame de linha de impedimento para o primeiro gol, que o o Varcheca, bicho, o Wellington Paulista ele tá colado no Sampaio. Ele tá quase de braço dado com o Sampaio. No que a bola sai do pé do, 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 do jogador do lateral, sei lá de quem foi que cruzou, e vem para dentro da área, o Wellington faz uma movimentação de daqui para um metro e meio para o lado. E o Sampaio simplesmente perde ele simplesmente perde ele o Everton Paulista aparece
0: absolutamente
2: sozinho na pequena área e cabeceia para o gol só com primeira ali, assim como foi pro Sai no 1 a
1: também. 0. o cara não tá, eles não entraram no jogo o cara não entra com a mentalidade Sim, correta é isso, mas é, é, é justamente
2: coisa. isso que eu estou querendo dizer entende eu eu estou querendo eu tô querendo trazer justamente essa questão a gente, a gente não viu o time o time entrar nos primeiros 15 minutos o Sampaio batendo cabeça e o Canu, por, por tabela também, batendo cabeça. Porque é aquela questão, porra, o Canu jogou 300 jogos ali pela, pelo lado esquerdo com o Carly, jogando na, na Série B, por exemplo. Mas ele já vem seis meses jogando do lado direito. Do nada, você vira, pega o cara, bota pra jogar do lado esquerdo, joga com, num, num esquema de três zagueiros, botando o, o Felipe Sampaio, que também tá vindo de 300 jogos sem jogar. É esse, tipo de, é esse tipo de coisa que a gente não consegue entender. Entende? Porque você tem, você tem três caras ali que levaram 15, 20 minutos para entrar no jogo e isso custou, custou caro. Custou quase 2 a 0 mais a, mais a questão da competitividade que todo o resto do time não mostrou. O Hugo no lance, como vocês estão falando. O Vinícius Lopes na fase defensiva. Eu não espero mais nada dele. Não, o Vinícius eu não Lopes espero mais absolutamente defensiva. nada dele.
0: Ele não voltava, cara. Ficava... Quem, quem tinha que cobrir bem, a dele era o Kaique. O Kaique tinha que vir cobrir a dele direto. E aí você Mas começa a descompensar na... a porra toda.
2: orientação também? Você começa a descompensar a porra toda,
0: porque se você parte do princípio que você tem um
2: cara que deveria fazer, cobrir a ponta na, na, na fase defensiva e o seu cabeça de área está fazendo isso, você abre a frente da sua área. E aí acontece aquele tipo de jogada que aconteceu, onde a gente tinha cinco jogadores do Botafogo dentro da área e o Elton Paulista dá um passe de calcanhar e deixa o cara na cara do gatito. É isso. É simples assim. Porque você tem o, o time que tá descompensado porque um ou outro não tá correndo, ainda tem a questão da, da falta de competitividade e a zaga batendo cabeça. Bicho. É difícil. É difícil pra cacete jogar assim. É, 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 é complicado demais. Cara.
0: Deixa eu dar aquela passada aqui na galera do chat. Antes, vou jogar na tela aqui já... Primeiro superchat que a galera mandou. O Gogoboi Alvinegro, o projeto é passar vergonha para todo o time Google médio. o inferior ao nosso? Tá brabo, né? Botafogo pega um time que, em tese, é inferior e faz o time virar uma coisa assim extraordinária.
1: Todo mundo é uma potência. Não é, é a primeira Boy. vez. É não bizarro. é a primeira
0: vez. Henrique Borges saiu barato, 3x0, de fato. É saiu barato. O Juliano, lances de sorte em três gols. Lances de azar em quatro jogadas nossas. Infelizmente, não foi sorte, não, o Juliano. É. Não foi o América não. Mineiro foi competente na hora de fazer as jogadas dele. Foi. A de gente rede.
1: facilitou pra cacete, mas os caras aproveitaram.
0: São Rizal, concordo que o nosso ataque não é tudo isso, mas o ataque do América, Havaí, Goiás, Juventude São. Pois é, tomamos gol para todos esses times aí. O América vinha de cinco jogos sem balançar a rede, né? ainda tinha isso. Nossa. O Alexandre Teixeira, vou perguntar, a culpa era a torcida? Óbvio que não.
1: Ninguém foi. Mas a falta de vontade
0: é, é enorme. Né? O maior protesto que a torcida pode fazer é não ir ao jogo. Hum. Cara, eu continuo indo ao jogo, porque eu, eu vou ao estádio, eu gosto de ir ao estádio. Eu fui, eu fui na pior fase do Botafogo. Eu também. Vou na melhor, vou na intermediária. Meu lugar vai ser sempre lá no estádio. Isso aí você não tem nem nada em relação a isso. Essa história de não ir, isso aí vai de cada um. Mas da minha parte, não. Vou dar uma passada aqui na galera do chat. Passei aqui na galera que mandou o superchat, agradeço. Vamos subir aqui um pouquinho para ver mais alguns comentários. Tentar trazer aqui uma visão geral da galera. Vibispo, na boa, já deu para o Castro. Melhor trocar agora antes que a vaca vá para o Brejo. Daqui a pouco já se, foram metade, já se foi metade do campeonato. O trabalho do Castro até aqui é fraco. Ninguém tem como falar que não. Falei mais cedo na hora do almoço, eu falei. Não sei se foi hoje ou ontem. Eu virei e falei assim. Se me perguntassem antes do começo do campeonato quantos jogos a gente precisaria para ver um time mais consistente, certamente eu falaria um número inferior ao número de partidas que a gente já jogou, tem nem dúvida em relação a isso. A gente está falando agora de 14 com 3, 17 partidas sob o comando de Luiz Castro, e a gente não conseguiu encontrar ainda a tal da consistência. Né? Arthur Júnior, amanhã o Botafogo será assunto em todos os programas esportivos, pois vai ser um prato cheio para as críticas e gozações. É o Botafogo sendo o Botafogo na Copa do Brasil, né? Infelizmente. Marcílio Silva, Vitão, nos ajudem, por favor. Castro, não dá mais. Marcílio, eu entendo o anseio da torcida nesse aspecto, mas volto a falar, a partir do momento que o dono da SAF diz, não passou pela minha cabeça demitir, não vou demitir, ainda nem demos um time ao treinador. Palavras do texto. Não sou e o problema
1: primeira, não é só cabeça. ele, né? Esse elenco tem que ser cobrado. Esses caras não estão jogando porra nenhuma.
0: Já, já então, a gente vai falar sobre isso, que a, a questão de você separar as coisas em, nas suas respostas. O elenco tem que castas, ser cobrado né? e o elenco tem que ser reforçado também.
2: É, os dois. É, os, os dois.
0: Tiago Dantas, Vitão, o Castro está desanimado com tudo, jogadores, estruturas, está vivendo um choque de realidade. Eu acredito Fato. que não vai suportar o clima e vai entregar o cargo. Na minha opinião, está cada vez mais perto disso acontecer.
2: Parece um velório. Você olha para a cara dele parece morreu alguém. O
0: semblante do Castro é tipo assim. É, morreu alguém,
1: alguém da família dele.
0: Só pra cara dele. O semblante do Castro é nitidamente nessa direção. Marcílio Ribeiro, o Wellington Paulista é uma múmia. 600 jogos sem marcar, fez a festa hoje. Jogou como se fosse um menino, né? Porra, o Wellington Paulista passeou hoje. hoje. Edelson Silva e o Daniel Borges só olhando. O Daniel Borges hoje não fez a partida Mal múmia, demais. Né? Mal demais. Muito João mano. Vitor, tá... E e entrou o Gatito, o gente. pra dar
2: uma, uma consistência com, é, defensiva ali e nada.
0: Exato. E o Gatito, gente, na pequena área não sai... Ah, meu irmão, nem... O Gatito não sai, João. Eu já, sinceramente, nem adianta mais falar nada, porque é isso aí mesmo, o Gatito não sai. Teve um é. cruzamento na área do América, que foi um cruzamento de escanteio, que a bola vem fazendo aquela parábola, assim. O Cavic, o Cavio, olha, saiu, pegou. O, Cav... na o Cavio, sequência. Cavio, pegou a
2: bola na, na, na marca de pênalti, irmão.
0: Então, é isso ele que eu tô falando. Na marca de pênalti, saiu, saiu, saiu do gol na marca de pênalti pra pegar a bola, É isso viu, que eu tô João. falando. Na sequência, teve um escanteio a favor do América numa cobrança que veio a bola fazendo a curva muito parecida, meu irmão, o Gatito não sai de mais da trave, não. Não sai nem na base da porrada. Bruno Vernei, tá aí porque do presidente deles comemorar ter pego a gente no sorteio da Copa do Brasil. Esse time ama fazer vergonha com o um time ruim. Foi o que eu falei. O América entrou em campo pra jogar a partida de Copa e o Botafogo entrou em campo como se fosse um jogo qualquer, um jogo de treino, que se eu perder, tanto faz... Tanto faz. É, isso? é isso?
1: isso que mais me irrita.
0: Isso que fode o meu juízo, perdão é, a palavra. É, é. Não, mas é isso que... aí, é pra irritar qualquer torcedor. É, Você é. olhava do outro time, um time que tava, meu irmão, é a partida da nossa vida. Você olhava pro time Botafogo... É isso, cara, é só é. isso. Aí eu ponto. O ponto é que Aí um o ponto. ponto... O ponto... É. Na verdade, é. são dois pontos. Porque, olha só, o trabalho do Castro é fraco. A gente tem que ser realista. O trabalho do Castro até agora, taticamente, que aí eu vou pegar o lado que cabe ao treinador o que eu falei, independente do número de reforços, do, do número de desfalques, de taticamente, foi o que o Ricardo falou. Irmão, qualquer treinador meia-boca, ele vai montar uma retrancazinha lá atrás, vai botar todo mundo... Nem isso a gente está vendo. Então, taticamente, o trabalho do Castro é fraco. Isso não significa dizer que os jogadores têm que ficar assim, não. Mas ele não tem culpa de nada. É óbvio que tem. No fim eu Já das passou da
2: hora dele conseguir fechar essa defesa?
0: No fim das contas, quem faz movimentação, quem se posiciona, quem recompõe, quem tem a, a atitude e a postura correta são os jogadores. Tem um babaca então, aí no. São os dois lados ah, da moeda. Já foi, já, já, foi, né? já foi. São já. os dois lados da moeda que a gente tem que chegar e comentar. O trabalho do Castro é fraco. Repito o que eu falei mais cedo. Se me perguntasse antes de começar o campeonato quantos jogos levaria para a gente poder ter um time mais consistente eu teria falado menos do que 17 partidas, porque Vou vai conseguir. continuar o número de jogos. E quanto tempo mais vai levar para a gente poder ver, de fato, esse time ganhar uma consistência? Então, assim, a gente tem que olhar pelos dois lados. Atitude. Atitude não cabe ao treinador, cabe a quem joga. Parte tática, cabe ao treinador. A escalação inicial. Três zagueiros, conforme todo mundo imaginou, os quatro do meio de campo, o Chay ali fazendo o que o Piazol fez, muito, embora o Chay não jogue muito aberto ali, mas o Castro botou ele por ali. O Vinícius Lopes e o Matheus. Pergunte para qualquer torcedor qual seria a escalação base. Provavelmente seria muito parecido com essa.
2: É por, isso, é por isso que, no jogo de hoje, eu nem pego tanto no pé do Castro por conta disso, cara. Porque o esquema, o esquema que ele fez é basicamente o mesmo esquema que a gente viu nas duas vitórias lá no jogo contra o Inter e no jogo contra o São Paulo, com três zagueiros ali na zaga, mudando algumas peças por, por, por força maior ou Pichol, suspensão, né? porque o Coetan o não pode jogar. Se os caras entrassem com a, com, a, com a disciplina, com a vontade, com aquela determinação, com competitividade que a gente queria, a gente ia conseguir ver o time e responder melhor. Podia quando, não ser uma, uma maravilha, a gente podia quando, passar um perrengue aqui ali, como a gente passa nos outros jogos.
1: Quando o Castro,
2: quando o Castro Agora, quando troca. você junta tudo quando o Castro
1: troca, a gente ganha os dois jogos, os comentários eram, porra, até que enfim, né, até que enfim o cara fez isso que tem que fazer, até que enfim o time um pouco mais consistente, até que enfim as coisas funcionando, ou seja, você tá olhando tá falando, pô, o técnico teve a capacidade, depois de muito tempo, muita teimosia, de olhar e falar, o que eu tenho que fazer é isso para jogar bem, isso era o que a gente ouvia no chat, isso era o que a gente falava, aí hoje ele entra exatamente do mesmo jeito, aí não presta, tem que mandar embora, cara uma foi, merda, é uma merda. Né?
2: exatamente por isso que eu tô falando que a gente não pode botar essa, porra, essa galera essa aí bom falar é, A bronca a no trabalho do Castro ele existe desde porra, que a gente tá é vendo claro, o início lá. claro
0: ao trabalho do Castro a gente vem fazendo aqui as críticas são. Mas justos. esse tipo de cagada que a gente vê acontecer acontece por conta da, da atitude dos
2: caras que estão em campo. Porque é o mesmo time, porra. O time que entrou hoje é o time que entrou contra é o do, do, do
1: coisa, São Paulo. É o mesmo time, cara.
2: O que entrou foi a vontade de jogar, que hoje não entrou em campo.
0: É, essa parte pega, cara. Porra! A parada é a seguinte. A gente tem aqui, a gente tem aqui 17 jogos sob o comando do Castro. Dá pra gente falar, nesses 17 jogos, em quantos a gente pode falar que, de fato, fizemos um jogo consistente. São Paulo, Inter.
1: Ah, o Inter eu nem coloco nessa conta aí não, é, cara, sinceramente.
0: Não. Tá, eu coloco só pela muito atitude, porque vamos, vamos pegar o, o todo da parada. Foi uma superação, os caras... E, taticamente, mesmo com o jogador a menos, o time foi bem. Taticamente, os jogadores sabiam o que tinha que fazer em campo. Então, eu tô colocando muito por conta disso também. Foi São Paulo, foi Inter, os dois jogos da Copa do Brasil, mas o nível do adversário era a quarta não, divisão. Esquece. jogo de Ceilândia, então, joga no lixo. Nem dá pra considerar. E a gente falou isso aqui. Sim, mas qual?
1: Sim.
2: Mas qual? Cara, eu gostei do primeiro, jogo, do primeiro tempo contra o Havaí. Eu gostei, eu gostei da primeira hora do jogo contra o Goiás.
1: Eu gostei do final do jogo, mais. Pro... Eu gostei do jogo contra o Atlético goianiense eu Achei que foi um bom jogo.
0: É, isso esse jogo eu não consegui ver. O Botafogo contra se o Ceará, bem. Contra o Ceará, os 30 minutos do é, primeiro tempo, a segunda lá. etapa.
1: É. Acho que é, foi isso. E isso é uma coisa que a gente já falou aqui. E isso tá me entregando absurdamente. O time, o que você espera? Está começando um projeto, um trabalho? Pô, dificuldade. Normalmente é assim. Conforme o tempo vai passando, você vai melhorando. Você vai encaixando. Nanana, e tereréu, tereréu. Esse time do, do Castro, ele está involuindo. É um negócio bizarro. Esse time do Castro era melhor no começo do campeonato do que agora. Isso, para mim, é absolutamente bizarro. Por isso que eu falo, eu acho estranho. Porra, aquele mas mas aí
2: também entra um pouco da questão do, uh, dos desfalques. Também, mas né? mais
1: ou menos, Cláudio. Mais ou menos. Se a, você gente for... a
2: gente perdeu muita gente, Ricardo. Mas mais muita ou, gente ou menos, cara. Frente.
1: Se você for pegar aí, pega o time que jogou hoje e pega o time que jogou contra o, o Ceará, por exemplo. Você vai perder ali o...
2: Deixa eu ver. O Elson. O Vitor tá... você perde o Diego Gonçalves. Como,
1: claro, o Diego Gonçalves não
2: é nenhuma sumidade, mas o que ele fez hoje, irmão. Não, tudo bem. Ele mas fez hoje o mostra o Sá, que ele é titular, O Vitor Sá, Sá jogou,
1: o Sá jogou o bem, sei não... lá, três jogos. Três jogos do campeonato inteiro. Foi mas que ele mas jogou é, bem. é um cara
2: que é muito, muito à frente do Vinícius Lopes, cara.
1: Não, não ele está muito o, à frente. Ô, Cláudio, em termos de entrega, na minha opinião, eles estão entregando basicamente a mesma coisa. Eu concordo que o Vitor Sá é mais jogador que o, que, o, que o Lopes. Concordo pra cacete. Mas em termos de resultado, em termos efetivos, eles estão produzindo a mesma coisa. Não estão produzindo nada diferente, sinceramente. O que, que o Vitor Sá produziu nos últimos jogos que o Vinícius também não fez? Na minha visão, nada. Então, se você for pegar, de repente você vai mudar dois ou três jogadores dos jogos lá do começo que a gente está falando que jogou bem, cara. E aquele time não tinha o coesta. Ainda entrou o Coesta agora. É, pô, o Sauer não dá nem pra contar, porque porra, não jogou praticamente. Esse time agora ganhou, ganhou o piazão que não tinha antes. Então, em termos de elenco, sinceramente, eu acho que uma coisa tá é, fazendo o balanço da outra. E pra mim é nítido. O time, o que é bizarro, eu odeio falar isso, mas o time evoluiu. A verdade é essa. O time jogava mais no começo do que joga agora. É bizarro. É bizarro. Isso é inacreditável. Eu não esperava isso, sinceramente. Eu concordo, eu concordo, eu concordo
2: isso. com isso. Eu concordo com isso. Eu só no ar, eu só acho que a, o peso, o peso um pouco do, de alguns jogadores que a gente perdeu contribui um pouco para isso, sim. Mas quais jogadores, Mas concordo, cara, Quais concordo, jogadores
1: concordo, que a gente perdeu? É isso que eu, eu, eu não tô concordo, eu não tô vendo quais jogadores que a gente perdeu.
2: Cara, a gente já tá há um bom que tempo sem
1: efetivamente.
2: Sem o Edson 100%, um bom tempo sem o, v, o Vitor Sá para mim agora, faz, cara. faz uma mas diferença. Agora, a gente tá um, ficou um bom tempo sem o Diego Gonçalves. Mas também não serve para nada. Mas cara, não serve para nada, Cláudio. O que a gente de, tem é o, são que que são o as Diego essas,
1: cara. De, de verdade, o que que o Diego? Enfim, eu gosto. Eu, eu nunca desgostei do Diego. Achava que ele poderia ser uma peça até bastante razoável na, é. na série A. Mas me diz, o que que o Diego no campeonato inteiro inteiro? O que que ele entregou? O que que ele fez de positivo? Eu posso te dizer nada. Ele não entregou não, nada. Não, Diego
0: nada, Diego nada.
1: Nada, Diego. nada, Cláudio nada. Ele Bom, no começo, no meio e agora diferença nenhuma, irmão.
0: Diferença e o que, que o Vinícius Lopes
1: entregou? Pô, mas aí que tá. Que você o Jefinho tá entregou? Com... Você tá... Vamos lá, você está comparando o Vinícius com o Vitor Sá. Tá. Se os dois jogarem o máximo que eles podem, o Vitor Sá tá é mais jogador. Agora, em termos práticos, em resultado, em jogada para gol, em passe para gol, em gol feito, se você for comparar o número dos dois, se não for igual, de repente o Vinícius fez mais até do que o Vitor Sá.
2: Lembrando que o Vitor Sá muitas vezes jogou fora da posição dele também. É,
1: tudo bem, eu concordo com isso. Isso aí eu super concordo. Isso eu super concordo. Agora, eu não consigo ver essa diferença toda de elenco entre o começo e agora não, sinceramente não consigo mesmo, porque quem está machucado hoje, vários desses jogadores não jogavam, e ainda tem outro você vai falar, Pô, o Oyama está machucado Pô, o Oyama é muito bom jogador na minha visão só que o meio campo que melhor encaixou é Kaique e Patrick, Kaique e Patrick estavam lá no começo também, nem usado eram ou seja, o time evoluiu nesse sentido né? tem, essas duas opções são melhores do que as outras ou se apresentaram melhores no campo, não acho que seja para mim o Oyama joga mais do que todos
2: esses aí juntos eu, também gostaria, eu gostaria de ver o meio campo com Oyama e Kaique
1: mas, mas, mais, mas... Mais, mais. Porra, aí é foda, né, irmão? Eu Vou
0: trazer tem... aqui mensagens de novo. O Salazar aqui mandou três superchats. Vou botar aqui <risos> Eu meu. gosto
2: desses nomes. É, parece ser que que a primeira
0: vez... Parece ser a primeira vez que o Luiz Castro vive em um ambiente de pressão e com dificuldade. Jogou no principal time da Ucrânia, em um dos principais do Catar, times pequenos de Portugal e base. Parece não saber lidar com a pressão. Eu já falei aqui no canal que o trabalho no Botafogo é disparado, de maior pressão que ele pegou na carreira dele. Com... Torcida? Não tem nem comparação. É... Tem aqui o Sonrisal também. Estava com a cara de entregue no banco. Estava, verdade. E também é. aqui o o DM algo muito errado aí. Diego Gonçalves. Ainda tem assim, essa... que...
2: esse sapo morto aí que a gente tá, tá, tá difícil de descobrir, né? O que está acontecendo não, e vai, ter um Braga, aí, vai
1: ter outra aí. Notícia de agora não tem tanto tempo. Vai, tá vindo aí a, a cavala aí, uma pequena crise administrativa no Botafogo e vai estourar já já. Porque teve um negócio da Férde, não sei se vocês viram. É... Viu, viu. Não, o Braga está para sair, cara. E o, e o Braga acabou de. Acabou, não. Não sei se ele acabou de falar, mas deve ter sido antes do jogo, mas um pouco antes do jogo. Ele falou que ele não estava sabendo disso.
0: Braga vai Bom, acabar é que, saindo,
1: cara. Como é que o CEO não está sabendo de um passo tão significativo quanto esse? Para quem não sabe, o Botafogo retirou na Ferdi o nome do, do Braga como o cara que apita é, os destinos do Botafogo dentro da, da instituição e botaram o Tyro Arruda. Então, e o Braga acabou de falar... Eu não tô, eu não tô sabendo, eu não tava sabendo de nada. Mas desejo toda a sorte ao Botafogo. Porra, pelo amor de Deus, quer mandar o cara embora, o cara quer sair, pelo menos faz de um jeito decente, né? Isso aí tá, porra, tá pior que. Não, não tá pior, mas. Isso aí tá nível Rotenberg e Montenegro. Aí é foda. Não, mas
0: faltou respeito. Aí é foda. Aí é foda. Faltou respeito.
1: Aí é foda. Concordo aqui com o Mário
0: Vieira. De respeito com o Jorge Braga, estão agindo porra, pelo pelas costas de do cara. Né? Isso é uma vergonha. É, é vergonhoso.
1: Pelo amor de Deus, Pelo né? Mas mais o cara que fez o que ele fez, né?
0: Para o Jorge Braga falar que ele não estava sabendo, isso aí foi, foi uma parada bizarra. Tá. Mais uma no dia de hoje, né? Mais uma. Cara, é aquilo que a gente sempre fala, gente. A gente tem que elogiar quando merecer, criticar quando merecer e ponderar quando tiver que ponderar. Em relação a essa parada, por exemplo, do Braga, a partir do momento que o Braga, que fez um trabalho muito, muito bom, no Botafogo e proporcionou a chegada da SAF. Ele dá uma declaração dizendo, reage com surpresa. Não sabia. Irmão, já tá tudo errado. Já tá tudo errado. Não, tá e tudo Qual
1: errado, o clima para porque... é, continuar? É,
0: exato. Preciso. Exato. Já tá tudo errado. Já tá tudo errado. Então, Caramba. por isso, por isso que a cara, e essa é uma parada que a gente sempre vai fazer aqui no Fala Fogão, meu irmão. Vocês podem nem sempre concordar com a gente. Faz parte do jogo, nem sempre a gente concorda também que vocês escrevem no chat. A gente tenta trazer aqui esse debate e tal, mas vocês nunca vão ver a gente deixar de apontar alguma coisa que precisa ser falada. Esse caso, esse caso do Braga, ainda mais ele dizendo... Vou até ler a declaração do Braga, tá? Para não ficar palavras soltas. Abre aspas aqui. Recebi com surpresa a informação de que Tairo Arruda irá me substituir na reapresentação da Botafogo Saf junto à CBF e à FERJ, funções que exercia com muita honra. De toda forma, desejo sempre o melhor para o Botafogo. Tá? E ele aproveitou para falar, quero aproveitar as inúmeras mensagens e esclarecer também que me encontro totalmente recuperado do problema de saúde que tive recentemente e que, mesmo internado, jamais me desliguei do trabalho em prol do Glorioso. Palavras do Braga. A partir do momento que o Braga dá essa declaração, deixando claro que ele não estava ciente da medida,
1: está errado. Isso é ainda pior do que no tempo do, do Rotenberg e do Montenegro, no seguinte sentido. Daquela diretoria a gente esperaria um monte de cagada. Um Botafogo profissional cheio de gente boa, em teoria. Na verdade, nem em teoria, de gente boa mesmo. E ganhando o tanto que eles ganham, e tendo a responsabilidade que eles têm. Isso que aconteceu aí, que, quer dizer, a gente pode falar que já aconteceu, né? Porque se o cara vai... O Jorge Braga tá pouco se... Enfim, eu ia falar um palavrão. Tá pouco se lixando. Porque se ele vai a público e dá uma declaração dessa, ele já não tá mais nem aí para o negócio. Porque ele sabe que essa... Eu acho que ele
0: vai sair. Se eu tivesse, que, a, se eu tivesse que apostar não, alguma coisa, eu diria que, que sair.
1: Isso que ele falou... É, é, tá é com que cara, só coloca a gasolina.
2: Ainda é, mais exatamente pelo tipo, pelo tipo de declaração dele. Pois é,
1: só coloca gasolina. Você não coloca pano... É, porra, não passa um pano. Você coloca a gasolina, e foi o que ele fez. E, obviamente, ele fez isso de caso pensado, porque ele deve estar tá puto, porque tem alguém por trás. Porra, queimando ele por trás. Irmão, ai, cara, na moral, isso... Puta
2: merda, cara. A gente já vinha falando algumas cara, coisas de que eu... o Jorge tinha batido tava batido, vinha batendo de frente com o contexto. já tinha alguma coisa de, desse tipo sendo falada.
0: Minimamente, mas eu já tinha ouvido falar alguma coisa desse tipo. Cara, esse, tudo isso que tá acontecendo tudo isso que tá acontecendo é, é uma parada bizarra. Hoje foi bizarro. Hoje foi bizarro em diversos é. níveis. Mas bizarro assim. Eu juro pra vocês, cara. No começo, com o jogo, do né? jogo, no começo do jogo, quando o Botafogo, porra, todo frágil, todo não sei o que, tomou gol, eu tava puto. No começo do jogo, eu tava puto. No fim do jogo, eu tava assim. Não adianta nem ficar irritado com essa porcaria que eu tô vendo eu fiquei vendo o jogo no, no, assim quando entrou segundo tempo metade do segundo tempo assim a gente via que não ia acontecer nada era mais fácil a América fazer mais do que o Botafogo reagir eu, eu comecei a olhar para a televisão e falar assim cara nem adianta eu ficar irritado e a pior sensação que tem para um torcedor é quando você se vê entregue assim tu, fala assim tu chega tu chega ao ponto da indiferença com o que está acontecendo eu comecei irritado Comecei P da vida. Foi passando o tempo e você foi vendo a parada tão bizarra que eu fui ficando indiferente. Eu fui ficando assim, cara, é o Botafogo sendo o Botafogo na Copa do Brasil. É o Botafogo sendo o Botafogo que a gente está acostumado na Copa do Brasil. O sentimento, ele é horroroso. O sentimento de você chegar a ficar indiferente ao que está acontecendo dentro do campo. Porque, de fato, era mais fácil o América fazer 4, 5, como teve inclusive a chance de fazer, do que o Botafogo chegar e fazer um gol, dois gols, para reagir. O América não marcava um, um mísero gol a cinco jogos. O América, não. diante do Botafogo, parecia um time extremamente bem treinado. E não é o caso. Tanto é que o América no Campeonato Brasileiro ele Saiu pegou... G4, tá no G4, o G4 com o Z4. Não é o caso, irmão. Não é o caso. Por isso, por isso, que no meu entendimento... A gente, a gente fez isso também, né? A Sabe gente problema. fez também. O que mostra que os dois times estão num nível de tentar encontrar alguma coisa muito parecido. Porque a gente fez o mesmo caminho. A gente está três pontos à frente do América Mineiro no, no campeonato, mas a gente fez o mesmo caminho. Tava lá em cima, desceu tudo, depois né, deu uma subidinha aqui agora. Pô, meu irmão, não, não tem, cara. De verdade, repito aqui para vocês. Eu não vou, nem o Ricardo vai, nem o Cláudio vai, ficar se esgoelando aqui, desesperado. Fora Castro, fora Castro. O John Textor não vai demitir o Castro. O Castro, ele vai ter que pedir para sair. Ele vai ter que chegar e falar: não dá mais. Ó, peraí, peraí. O onde... Ricardo, procurei para mim, por gentileza. Oi. Estão dizendo aí que o Castro pediu para sair informação da Rádio Brasil. Procura aí, porque esse negócio aí, se, se for verdade, vai estar em tudo quanto é lugar.
1: Vou dar uma olhada
0: aqui. Dá uma olhada aí, porque, na minha opinião, o Castro, ele só sai se pedir o boné. Ele não vai sair se não pedir o boné. para mim, tá bem evidente. E quando você olha o semblante do treinador, quando tu olha o semblante do treinador, é um semblante de alguém que já tá assim, meu irmão, tá entregue sabe de verdade de verdade de verdade agora a gente fica nessa e, e, e é ruim cara porque você olha assim qual é a perspectiva de melhora quando você chega à conclusão de que o seu treinador você olhando para ele fala assim é, esse cara aqui tá entregue qual é a perspectiva que o torcedor tem de olhar e falar assim não o cara vai conseguir fazer alguma coisa irmão torcedor não tem perspectiva nenhuma quando você olha pro seu treinador e a cara que ele tá fazendo nas partidas do Botafogo é tipo assim, todo de saco cheio já. É complicado, cara. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat, o Ricardo tá lá procurando para ver se tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa, certamente já já isso vai estar tá aparecendo para tu, tu outro lugar. Diego Oliveira, já fizeram... Eu, eu não posso ler a palavra. Já fizeram M com o Jorge Braga, né? A Madurismo não acabou. É, André Oliveira, 100 mil no Maraca e o Bota Empata com o Juventude. O Bota em toda a sua história tem um vice na Copa do Brasil. Um bando de Sem Noção. Andréia, desculpa, mas usar uma situação de chegar à final da Copa do Brasil com o que aconteceu hoje e em tantas outras eliminações que a gente teve, desculpa, mas não dá para comparar. Aquele time de 99 perdeu a final, mas ele fez uma bela campanha até chegar naquela final, né? É até um traje a gente falar que alguma coisa se assemelha ao time que chegou numa decisão eliminando o Palmeiras na semifinal. Aquele time eliminou Caramba. Palmeiras.
1: Não achei nada, hein? achei nada.
0: Então, por hora, não tem nada.
2: Também procurei aqui, também não consegui achar. Não dá né? nem,
0: nem para comparar gente. De verdade. De verdade. Isso é completamente sem sentido isso fazer uma comparação dessa. É, Luiz, a realidade é que Castro não veio no momento certo. Esse era o momento de melhorar o elenco, mantendo o Anderson, para talvez ano que vem trazer alguém como Castro, não encaixou o estilo do Castro cara, o Anderson não era justo com o Anderson ficar como tampão eu falei isso na época e volto a falar agora, não era justo com o treinador, fazer o treinador ficar de tampão, ó oh, Anderson você vai ficar aqui só nesse momento depois você vai ser mandado embora porque vai chegar um outro treinador para poder fazer o trabalho que a gente de fato quer isso é tornar o cara que foi campeão da Série B com a gente, tampão Está errado. Não seria correto com o profissional. Nem o Anderson aceitaria. Nem o Anderson aceitaria. Depois da, da, da campanha que ele fez, ele ser o treinador tampão. Vamos falar a verdade. Gente. Não seria certo com o profissional pensar em fazer uma parada dessa. Então, se já estava pensando em mandar o cara embora, se já estava pensando em mandar o cara embora, tinha que mandar mesmo. A grande questão é... Normalmente, os trabalhos... Tudo bem, o Castro, ele tá falando, ah, não, porque normalmente, você, como é que se faz? O treinador encontra o problema, aí é mandado embora. Aí vem o outro treinador, passa o um tempo, ele encontra o problema, é mandado embora. Parada que a gente tá esperando até agora, ele encontrar qual é o problema. Qual é o problema, de fato?
1: Porra, tá, tá muito na cara que esse maluco vai pedir pra ir embora, cara.
0: Eu acho que ele vai pedir o boné. Eu, assim, se você olhar pra cara dele, o, a falta de saco que ele tá tendo...
1: Ah, mas nítido. nítido. Ele vai pedir
0: o boné, cara. Ele nítido,
1: nítido que ele, ele não está... Você vê, não, não, tem, não, tem mais, não tem mais a vontade, aquela vontade que tinha lá no início de se empolgar com o projeto. E, e uma coisa, tá? Enfim, vamos falar que eu sou passapão de novo, mas enfim. Algumas coisas a gente pode, de verdade, a gente pode virar e falar ah, ele está escalando... Hoje não foi nem o caso, mas o sistema é defensivo ele tinha que montar de uma maneira melhor e não conseguiu até hoje. O Botafogo nunca foi sólido, defensivamente. Em termos de ataque, o Botafogo até fez um gol aqui, outro ali, mas também a gente, algumas rodadas atrás, a gente reclamava muito de que é, cercava, cercava e não acontecia nada. Cercava, cercava e não acontecia nada. A gente parou de reclamar disso, não porque isso mudou, porque lá atrás começou a ficar muito pior do que na frente. A gente parou, a gente foi para o que estava pegando mais. Então a gente começou a reclamar muito de trás e a coisa de proteção da zaga, blá, 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 a gente acabou... Protegendo. Só que, irmão, o, o futebol é muito maior do que campo e bola. Ele não está puto só pelo que está acontecendo no campo. Ele está puto porque provavelmente prometeram para ele um CT para ele treinar e não deram até agora. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem entrevista dele para a TV portuguesa, lá quando ele foi contratado, dizendo que em algumas semanas isso estaria resolvido. Já se passaram aí meses e não foi resolvido. É, elenco, o, o time dele fraco. E quando você olha, quando você olha a questão de contratação, isso aí a gente pode botar, não só pode, como deve colocar na conta do, do menino texto. Também tá falando demais. Tá falando muito, tá fazendo gracinha na hora que não é para fazer. Agora não é hora de botar 2%. Não é hora. Mandou
0: mal, mandou mal. Mandou não mal. é hora. No momento
1: mal. Não tá... a, gente, a, a torcida do Botafogo não está não tá tá de gracinha. A gente não está satisfeito. Então, irmão, segura a tua onda. Segura a tua onda. Sabe por quê? Tudo isso que a gente fala, de to toda essa pressão que a gente vê de porra, é... o time está horrível, tem que trocar o treinador, nada serve, está tudo ruim. Isso também é alimentado por conta desse tipo de, de ação porque tu vai ficando puto, você olha, porra, todo mundo contrata, porra, você vê aí, da, da Rússia, da, da Ucrânia, todo mundo pegou alguém, o Botafogo com um dinheiro não pegou ninguém, será que não tinha nenhum jogador para pegar? Pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, é óbvio que tinha alguém para pegar, e o cara tá falando de postzinho do Neymar, sendo que ele não conseguiu contratar nem o Pedrinho, que foi para o Atlético Mineiro agora, e porra, se o Pedrinho serve para o Atlético Mineiro, não vai servir para o Botafogo? Peraí, tem alguma coisa errada. O Atlético Mineiro aí disputando tudo. Campeão Brasileiro, Copa do Brasil, porra, o Hulk, porra, o elenco bom pra cacete. O cara olha pro Pedrinho e fala: pô, esse maluco pode, pode servir aqui. O Michael que tá no Corinthians, o sei lá que tá no Céu tudo bem. A gente tem que ser coerente. Hoje em dia é até uma escolha fácil você jogar porra, no Corinthians e não querer jogar no Botafogo, jogar no Atlético e não querendo jogar no Botafogo. É uma escolha fácil, é tranquilo isso. Só que o que a gente vê é que não foi nem tentado. A parada é pior. Não, não é nem, nem, nem que tomou ou não, é porque nem tentou. Porra, que jogadores são esses que o Botafogo está tá negociando? Meu irmão, deve ser, porra, uma sumidade. Porque se esses todos não servem, quem que vai servir? Porra, pelo amor de Deus. Então aí o cara vem... Porra, aí é foda. É o um maluco num... Não entender onde ele tá metido, o contexto, tudo bem, o cara é gringo, beleza, mas... Pô, cadê o mazuco para chegar e falar? Tem que ter personalidade. O cara é teu chefe, mas ele não entende porra nenhuma do que acontece no Brasil. Tu chega num canto e fala para irmão, acho, acho que é bom dar uma segurada. Eu, quem sou eu para te dizer o que você vai fazer? Mas se fosse eu, dava uma segurada. Chefe. É, chefe. É. é.
2: Vai dar, ruim. Você, vai dar, ruim, vai um dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai
1: dar Porque aí, sabe o que você... você boa, Você começa a, a, a colocar a torcida contra a porcaria do projeto que a gente tanto defende, que eu acho que tem que defender mesmo. Porque aí o cara, pô, mas o Tex. Porra, eu já tô vendo aí. Tec... Quando foi dito lá atrás pelo. Acho que foi o Lofredo, eu acho. Foi Lofredo? Não, foi o Mansur, eu acho. Alguém falou que ele era um fanfarrão. Alguém falou isso. Acho, acho que foi o Mansur não, mas eu não vou cravar, não, porque eu tenho medo de ser injusto.
2: Também tô achando. Quando Também acho.
1: quando isso foi falado lá atrás, a Todo torcida do Botafogo foi a primeira a virar e falar, pô, você não está inteirado no assunto. Eu mesmo falei isso. Pô, vai falar um negócio desse, isso é perseguição, isso aí é, é o cara que, que é do contra. Porra, é óbvio que ele não é fanfarrão. O cara é cheio de ideia boa, não sei o quê. Se você falar. Se você falar isso hoje, como eu já estou ouvindo bastante, vai ter um monte de gente da torcida do Botafogo batendo palminha e. e e dizendo que é isso aí mesmo, que o cara é um fanfarrão. Foi o Lofredo estão falando aí. Foi mesmo. Entende? Irmão, tá passando do ponto. tá passando do ponto. tá passando do ponto até agora. Aí, beleza, não rolou. CT não evoluiu, pelo contrário. Só tem crítica. O jogador que é, que é bom chega para os outros, não chega para o Botafogo. Porra, aí, aí é foda. É aquele famoso, acredito para cacete. Gosto muito das ideias do cara. Por tudo que eu ouvi até hoje, em termos de ideia, música para os meus ouvidos. Música para os meus ouvidos. Agora, irmão, me ajuda a te ajudar, porra. Me ajuda a te ajudar. Tu não está se ajudando. Aí é foda.
0: Foi o que é... eu falei aqui, é. cara, numa resenha do, do almoço. Foi dois dias atrás, se não me engano. A galera tá aqui, vai lembrar do que eu falei. Que eu citei até a música do aquela música do Elvis Presley. É, que era até comercial da Nike, a little less conversation, a little more action. Ah, sim. É, irmão, menos conversa, né? menos falar, 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 falar e mais ações, porque a torcida, ela precisa ver certas ações podendo acontecer. A, gente, a torcida, para poder abraçar e continuar assim, ela precisa ver que a gente está avançando, que a gente está evoluindo.
2: Precisa ter sinal em alguma coisa. Em algum lugar tem que ter. Se não está tendo no campo, pelo menos na questão da contratação e tal, a gente tem que ter resposta. A torcida precisa ter resposta. Esse
0: é o ponto. Esse é o ponto. E aí, quando a gente vê no dia de hoje o texto brincando na rede social sobre o lance do Neymar, tá errado, cara. Desculpa, mas tá errado. É você entender o momento. O momento que a gente se encontra. Eu, eu pego exemplos de outros times. O Atlético Mineiro, no ano passado, meu irmão, o Atlético Mineiro brincava com o que queria, amigo. O Atlético Mineiro foi campeão mineiro, Atlético Mineiro jogou a semifinal da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Meu irmão, se o Manning quisesse tirar uma foto da bunda dele e botar na, na rede social, todo mundo ia aplaudir. Porque você podia fazer isso. O momento Deus, te permitia fazer isso. Não é o nosso caso. O nosso caso... Quando a gente estava indo bem, você brinca, está de clima descontraído. Na própria Série B, quando a gente estava em 14º, não tinha brincadeira. é porque não é para ti. Você estava puta, meu irmão, e com razão. Quando a torcida não está feliz, quando a torcida está insatisfeita, quando você tem focos que vão crescendo de insatisfação, não, não cabe brinca piada. na rede social. Mas isso é básico. Pois isso é. vale para qualquer time. Não é só o Botafogo não, isso vale para qualquer time. Não, e
1: ainda mais depois de tomar um não do Zaha, de tomar um não do Randy Rodrigues. Não era a não hora. Fecha a boca, não cara. Era a hora.
0: Fecha a e boca. Isso, porra. isso é uma questão que sim, internamente a galera pode chegar e falar: ó, Tu não conhece ainda como é que é o futebol brasileiro. Não sei como é que é no exterior, mas no futebol brasileiro esse tipo de situação, quando o time não está indo bem, não é bem visto. A torcida fica irritada, mais ainda. E serve de munição para quando o time perder, por exemplo. Que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então, minha gente, a gente tem que, a gente tem que ser aqui... A gente sempre busca analisar cada, cada aspecto. Cada aspecto. O trabalho do Castro. Quando a gente pensou, agora ele encontrou o um caminho. Mas aí vem a tal da oscilação de postura. Contra o Fluminense a postura não foi legal. Contra o América hoje a gente transformou o adversário num bairro de Munique. Os jogadores têm sua responsabilidade e o Castro tem sua responsabilidade. O que mais me preocupa, nesse momento, é você olhar para a fisionomia do Castro e você não enxergar na fisionomia do treinador alguma possibilidade de reação. A fisionomia do Castro é de um cara que jogou a toalha que está entregue. Por mais que ele fale de discurso de família, não sei o quê, a fisionomia do Castro, quando a gente e não é só nessa partida, tá? Deixando claro. Em outras oportunidades, a gente já viu o Castro até em coletiva, meio sem saco. E isso me preocupa, porque como é que a gente vai querer sair da situação que a gente se encontra se, de repente, o treinador não está não mais naquela energia, naquela vibração? Porque o primeiro que tem que estar, tá, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Primeiro, é ele. Porque é ele que vai puxar o resto. É ele que vai chegar e puxar o resto. Só que quando você olha para a cara do treinador e vê aquela cara de não tem o que fazer. E aqui a gente tem que ser justo com outros treinadores que já passaram pelo Botafogo e na mesma circunstância eles eram criticados. O Chamusca, por exemplo, era a mesma coisa no sentido da, da fisionomia. E a gente criticava. Então o Castro, ele merece as críticas. E a gente já vem fazendo críticas aqui em relação a essa falta de consistência há algum tempo. Mas a gente também tem que olhar para os atletas. Essa variação tão grande de atitude, de postura dentro das partidas não é para acontecer, gente. Não é para acontecer. Tu não pode entrar num jogo de copa como se fosse um jogo treino. E essa parte da atitude não é o treinador. São os jogadores em campo. Os jogadores em campo. Jogar com a bola é lindo, cara. Jogar com a bola é lindo. Todo mundo que joga pelada, todo mundo que vai jogar seu futebolzinho, quando a bola tá no pé, é só alegria, amigo. Só que futebol ainda mais profissional, tu joga a maior parte do tempo sem a bola. Sem a bola. Você joga se movimentando, se posicionando para marcar, fazendo a recomposição defensiva, o balanço defensivo, dando opção para os seus companheiros, mesmo que você não vá receber a posse da bola. Futebol, você joga a maior parte do tempo sem a bola. E o que, que a gente viu a hoje?
2: É jogado sem a bola, praticamente.
0: Basicamente. O que, que, que a gente viu hoje? A gente viu um time que quando tinha As a bola... Pessoas... Legal, pô, agora a gente está com a bola. Mas quando estava sem a bola, tinha espaço para todo mundo, cara. Meu irmão, tirava os 11 titulares da América, botava os 11 reservas. Eles iam continuar em cima do Botafogo. Tamanha quantidade de espaço que tinha. Então, isso, por isso que é importante a gente chegar e separar o que é a função do treinador, que não está conseguindo encontrar essa consistência que a gente necessita para ser competitivo em todas as partidas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de olhar para os jogadores porque a postura, a postura dos jogadores também tem que ser criticada. Você não pode fazer um jogaço contra o Inter ou contra o São Paulo, uma postura correta, e aí nos dois jogos seguintes, caralho, que time é aquele? É outro Botafogo, irmão. Então, o, o treinador merece as críticas, justas críticas. O xingamento da torcida no estádio, a torcida tem o direito de se manifestar, se não está habituado com isso, das duas, uma, ou se acostuma ou pede para ir embora. Ele é de pé. Porque a torcida vai chegar no estádio, vai mandar tomar naquele lugar, vai te xingar de tudo quanto é nome. O torcedor se manifesta. Quando o time perde, a torcida fica triste, fica chateada, fica puta, e vai se manifestar. O que, é que você espera? Que o time está tomando um vareio e a torcida vai estar tá aplaudindo? Isso não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer. Ou seja, as críticas, os xingamentos no estádio, justos, justos. Ah, mas não gostei de ser xingado. Para não ser xingado, melhora o nível do trabalho. Porque os elogios vão acontecer na mesma medida. E a torcida do Botafogo já mostrou como é que funciona. É a torcida te pega nos braços quando você faz por onde. E a torcida te xinga quando tu não faz. Isso vai valer para todo mundo. Isso vai valer pro Castro, isso vai valer pro Severino, vai valer pro Texto, vai valer pro Mazuco, vai valer pro Alessandro Brito. Vale pra gente, irmão. A gente vem aqui, nego, tá doido pra descarregar na gente e eu não tomo nenhuma decisão dentro do Botafogo. Vários canais aí vão ter que lidar com isso, porque faz parte, quando se coloca a cara na internet, tu vai ter elogio e vai ter também a crítica. A torcida é assim, cara. Então não adianta o Castro ficar chateadinho. Ah, me xingaram. Porra, irmão, desculpa, mas vai ficar chateado porque te xingaram? Primeira vez na vida que acontece isso? Não duvido. No Shakhtar, ele nem devia entender o que falava na arquibancada. Tu vai entender o ucraniano? Caguei pra que que estão falando, meu irmão. No do Raio, nem torcida tinha no, no estádio. Primeira vez que ele tem a pressão da massa, é no Botafogo. E nesse sentido, nesse sentido, tá se mostrando um treinador que não, não, tá, não tá, tá sabendo lidar com a situação. Não dá, cara. Sinceramente, não dá. Não dá. Sinceramente, não dá. O trabalho, ele precisa melhorar, mas muita coisa. Não acho, si, sigo dizendo, não acho que o texto vai demitir o Castro. Não acho. Vocês acham que o texto, depois do que ele falou, ele vai demitir o Castro? De verdade. De verdade. Vocês acham que o texto, depois de, demitir, de, depois de falar o que falou, vai demitir o Castro? Eu não acho. Agora, a única chance do Castro falar Porra, não dá, meu irmão. Não dá é ele pedir o boné. Na minha opinião é a única possibilidade. Caso contrário caso contrário ele vai seguir. Eu não vejo de verdade, eu não vejo o texto eu não vejo o texto chegar e depois de falar, uma semana atrás nunca nem passou pela minha cabeça demitir de o treinador. Nem, é uma semana atrás, né? Foi na sexta-feira quando ele chegou ao Rio de Janeiro se não me engano. Não me passa pela cabeça demitir de o treinador aí agora ele vai chegar, vai demitir, duvido 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 a verdade é essa o Ricardo tá lá acompanhando a coletiva tá o o Luiz Castro Pelog... é o Luiz Castro, né Ricardo, que tá falando deve ser, Ricardo Ricardo Ô, Ricardo, Ricardo? <risos> tá no mundo aí, lá ele deve estar tá de tá fone, tá aí, mundo, tá de fone cara, ouvindo a, a coletiva no celular no fone. Mas eu, sinceramente, eu não, não, vejo, não vejo o Textor remitindo Castro, não vejo. E o treinador vai ter que chegar e vai ter que pedir o bané se, se for para sair. Deixa eu dar aquela passada, Claudio, eu já vou te passar a palavra, mas enquanto o Ricardo está acompanhando lá a coletiva, deixa eu ver algumas mensagens aqui da galera do chat, para dar aquela moral a quem está por aqui. O JC Galgos aqui, Textor muito midiático. A questão é, Eu não tenho nada contra ele ser midiático, a questão é você saber identificar o momento que você pode fazer uma brincadeira e um momento que não é para você fazer a brincadeira esse é o grande x da questão o próprio Severino, que era muito participante da rede social ele deu uma, meu irmão não é a hora, o Severino é pô, toda hora interagia, ele parou ele parou, irmão quando venceu dois jogos seguidos, ele brincou de novo porque quando tu vence, a torcida tá leve quando tu não, tu não vence meu irmão, não brinca é, Gogobalve Negro, últimos nove jogos duas vitórias, um empate, seis derrotas a meta é ter 2% de aproveitamento o Paulo Miranda, muito me preocupa vejo o técnico, estou preocupado mais em comprar clubes, quanto custou o Lyon isso está me preocupando, ele não está cumprindo o combinado cara, na prática ele está cumprindo o combinado porque o combinado no contrato é básico você tem que colocar 100 milhões em folha salarial e você vai investir também para a contratação de jogadores e os investimentos estão sendo feitos o resultado não é o que a gente deseja mas nesse ponto, não tem o que a gente chegar e falar, não está cumprindo o que está, o que está no, no contrato, é folha salarial de 100 milhões e investimento de 100 milhões. Vai vir agora a janela de transferências, e essa janela de transferência vai ter mais investimento, é o que a gente espera. Então aqui, não momento.
2: estaria cumprindo o contrato se ele tivesse assinado aquele contrato antigo lá que pedia
0: título. Né? É, aí não estaria. Eu exatamente. quero ganhar três títulos em é. cinco anos. <risos> Jorge Araújo, ninguém mais briga pela bola, todos assistem passivamente o adversário jogar. Obrigado, o que está obrigado. falando? Sem a bola, o time do Botafogo não está jogando. E, tu joga... e futebol, você joga sem a bola. A bola, você tem momento... momentos da partida, a bola fica no seu pé. A maior parte do tempo, você está sem a bola. O JC mandando aqui: texto americano com percentual no Crystal Palace. Comprou o Botafogo com frase de que o Botafogo seria a sua preferência. Comprou o Leão e repetiu a frase. O Leão é o epicentro do projeto. O que estão esperando? Não. O que estão esperando o quê? Cara, honestamente, eu continuo achando que a questão da gente fazer parte de uma holding de clubes é positivo e a gente só vai colher esses frutos ao longo do tempo em relação a fazer parte da holding, tá? Deixando claro. Mas não vejo problema nenhum da gente do texto comprar o um Lyon, depois comprar um Porto da vida. Eu continuo vendo isso como algo positivo para o Botafogo, mesmo que a gente não consiga enxergar os benefícios de cara. Tá? Então, honestamente, não me preocupo com essa questão, até porque a questão da Eagle Football, a gente vai ter aí o William Foley, né? Muito provavelmente colocando ali uma grana violenta no, no grupo. Então, sinceramente, não me preocupo com isso. Já vou te passar a palavra, Ricardo? Você já acabou a coletiva?
1: Durou oito minutos. Cara.
0: Oito minutos é. Curtindo. É. Deixa eu dar uma passada aqui na galera, ver o que vocês estão falando. Dar moral aqui a quem está acompanhando a resenha, que é sempre importante trazer a visão do, do pessoal do chat. Romualda Carino, com o Castro, vamos para a segundona. É o nível da confiança que o treinador passa na maior parte da torcida hoje em dia. Rony Marques, Texton não vai demitir o Castro, vamos para a Série B junto com ele. Júlio Moraes, eu vou parar de perder meu tempo nesse canal, tá no seu direito, Júlio. Você já tinha falado isso e voltou, né? então daqui a pouco você vai estar de volta aí. É, Tiago Felipe, erro é do jogador, dos jogadores, não só, Tiago. Não só, Tiago. A gente tem que olhar os dois lados da mesma moeda, tá? Não é só erro de jogador, não. Não é só erro de jogador, não. Ganja Montem. Parabéns, Vitão, pela colocação. O Castro tem que baixar um pouco a bola. Parece ser muito orgulhoso. Torço para ele, apesar de tudo, de verdade. Cássio Pagliarini, Vitor, isso não existe. Quem manda no Botafogo é o torcedor. Se o Castro não sair, a gente vai protestar contra o Texton no aeroporto. Cássio, pode protestar. O torcedor tem tá no seu direito. Mas, no fim das contas... O isso tem efetividade, né? O, o Texton, o Cássio, ele mora nos Estados Unidos e é ele que tem a caneta para assinar qualquer coisa no Botafogo. Se o texto é simplesmente chegar assim, vou passar o um tempo sem ir no Brasil. É. Pronto, Esse é um renovando. dos pontos que
2: mais a gente comentava na época também, né? Essa questão da distância dele acaba que protege. Ele deixa, é, ele, mais, ele, deixa ele mais afastado dessas questões, desses, desses tempos turbulentos. Quando, quando a gente tem um período bom, é legal. Ele chega no Twitter, posta uma parada engraçadinha lá, brinca, faz a mídia, como o pessoal está falando aí, né? É muito mais fácil. Agora, nessas horas que o, que o bicho pega, que a gente tem turbulência, é, é mais confortável para ele também simplesmente sair do Twitter e acabou. Sair da internet, porque ele é. está lá longe.
0: Tá longe, pô. É o ônus e o bônus de você ter um dono, gente. Pois a é. gente está passando. Eu torci muito, e eu tenho certeza que o Cláudio e o Ricardo também, a gente torceu muito para que a gente passasse, mas muito longe nesse primeiro momento de uma crise. Torci muito. Torci muito por isso. Cada jogo que passava, eu falava assim, meu irmão, a gente tem que ganhar, mesmo que jogue mal, mas que a gente tem que ganhar. Porque que a bola, isso vai, a vai deixar entrando. a bola entrando e a gente vai conseguindo os pontos. A torcida vai olhando a tabela, vai ficando mais tranquila. Infelizmente, não... no Botafogo, <risos> falar em ter um período de paz muito longo é complicado, infelizmente. Roberto Souza, tão sacaneando com o Jorge Braga. A gente já falou aqui, está errado que fizeram. Da mais do Braga, mostrando toda essa surpresa por ter saído. Rafael Ramos. Castro lamenta lesões, pede reforço, jogamos com um time de Série B, pede mudanças na postura. Vou passar a palavra para o Ricardo aqui rapidinho, porque o Ricardo escutou a coletiva, só trazer mais alguns comentários. Marcelo Ribeiro, não é correto dar carta branca para ninguém. Mesmo com a carta branca, você tem que ter né, o gerenciamento ali das coisas que estão sendo feitas. E também tem que cumprir promessas. Né? Também é um ponto importante de toda a relação. Marcos Cacilha, volta a chamusca. Aí não, né? Aí não. É, Marcelo Ribeiro, o time acostumou a perder o Silva, americano é pão duro quando o cara quer, a pessoa faz, a verdade é o John só tem H essa aí eu viajei ter...
1: ah, H é tipo você meter um H um, é gogó Caô, tá, tá, tá. Caô,
0: é. Valdir Alves, fazer o que fizeram com o Braga não é coisa de projeto profissional, não dá para aliviar essa porra não, quem aliviar isso será conivente, passador de pano mesmo aí não vai poder chiar não a gente já criticou aqui e não tem como não criticar até por conta é. do Braga, que tem todo o carinho da torcida do Botafogo, né? Ainda tem isso. Tá errado. O Braga não podia simplesmente chegar e não tô sabendo de nada que tá acontecendo. Tá errado. a Oficina. Hoje todos estão de cabeça quente, mas esse time não dá. Técnico péssimo também. Reformulação total. Mais uma vez estão afastando a torcida eu mesmo vou segurar e darei uma parada. Pois está ruim. Celso Muniz. Texto tem que parar de fingir que está tudo sob controle e pedir desculpas à torcida pela incompetência em montar uma equipe. Botafogo Way vai ser construído assim? Assim não, né? Está longe do que é um Botafogo Way, na verdade. Pelo menos o desejado. Fábio Barreto, me diz como o Botafogo tem uma folha de pagamento de 100 milhões e o Flamengo de 36. Não, não, não. Não confunda as coisas, Fábio. 100 milhões na temporada. Na temporada. Não vamos confundir com 100 milhões por mês não, tá, gente? Esse é porque... aí foi mais longe do que. Ele, é, não, cara. não. 100 milhões é na temporada. O contrato é porra, assim. Se
1: fosse 100 milhões, porra, por, 100 mês, milhões por mês. Eu já, eu já teria pedido fora a caixa há muito tempo.
0: Pô! Aí não, né? 100 aí, milhões aí, por aí. mês é outra parada. Porra. Aí, 100 aí. milhões por mês a gente tá falando de uma Caramba, grana grande, né, 100 milhões por mês. Mais de bilhão, gente. A gente tá falando de mais de bilhão.
1: Tem como não? Por não, ano,
0: né? porra. Aí não. São 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. Ricardo? Dê uma passada aqui na, na galera do chat. né? Gente, numa resenha pós-jogo, nem sempre a gente consegue passar a quantidade de vezes que normalmente eu passo no chat aqui, tá? Mas dê uma passada boa agora. Continue mandando suas mensagens, que às vezes vocês mandam uma mensagem, que isso aqui serve de gancho para algum comentário, alguma coisa que a gente vai falar, tá? Que, que traz uma, uma lembrança, enfim, coisas assim. Mas, Ricardo, você que conferiu esses oito minutos, longos oito minutos de coletiva do, do Castro, principais destaques aí?
1: Bom, vamos lá, primeiro que se o time jogasse do mesmo jeito que ele é bom em coletiva, porra, a gente tava em primeiro campeonato, porque pô, toda, toda a coletiva do cara é boa, é impressionante, porque ele olhou, ele identificou o principal de tudo que o Botafogo hoje não competiu, ele falou que a postura totalmente errada, que o América é a mesma
2: deu... coisa do Palmeiras, né? Que ele falou. é,
1: ele aí tá, aí tá. aí. por isso que a gente tem, quer dizer, a gente não vai fazer nada. Ele tem que tem que resolver isso. O que mais me deixa puto, a palavra é essa mesmo, é que porra o diagnóstico dele é perfeito. Ele ele, ele enxerga tudo. Só que a gente ele continua falando a mesma coisa nas coletivas. Ele traz os mesmos problemas, então não adianta nada. Problema velho é a pior coisa do mundo. Problema novo, hum, ok. É sinal de que alguma coisa está indo para algum lugar. Agora, se toda a coletiva falar da mesma coisa, aí, aí é foda, aí é difícil. Mas, enfim, o que ele falou foi o América mereceu, jogou melhor que a gente o jogo inteiro, verdade. Perguntaram para ele se ele acredita que com esse elenco que ele tem na mão, ele consegue fazer um time mais competitivo? Essa pergunta foi até boa, e pelo sotaque foi até alguém de Minas que fez, não foi nem do Rio de Janeiro. E ele, ele falou que... Aí ele começou, né? O time que jogou hoje era o time da Série B. Ele meteu essa. Ele, ele falou que, diferente do time da Série B, tinha o, o Felipe... E mais algum um outro lá que agora eu já Desculpa. esqueci que, que era. era o PK Falou que 90% do time que entrou hoje Era o time da Série B E que isso traz dificuldade Para um, um jogo de Série A Que tem que reforçar Nem que seja com quem está machucado é, Mas que sim precisa trazer gente é, qualificada De fora para botar no time e tal Aí teve um cara que perguntou: Pô, a gente viu uma hora você pedindo calma para o time, aí ele já sabendo que poderiam interpretar.
2: Travou. travou. O Ricardo, Ricardo ficou muito emocionado agora nesse momento, não ficou. consegue nem mais.
1: Rolou a
0: bola. Suas palavras. Aí, volta, 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 volta que travou tudo.
1: Não, é, pois é, deu uma sumida sinistra para mim aqui. Aí ele falou que. Não, na é, calma, é, pois calma. é, não, eu, eu não perdi o raciocínio, não, tô, tô dentro dele a parte da calma, não, não, foi num momento específico, porque o time partiu com a bola e estava desarrumado então eu pedi calma que o time não está pronto para caso venha um contra-ataque ele falou tudo que, que a gente mais teve hoje foi calma, a gente teve muito mais calma do que precisava
0: <risos> ele falou essa? ele meteu, ele
1: meteu essa então ele bota o Bode, ele meteu essa? ele meteu ele meteu ele essa meteu. Ele falou, tudo que a gente mais teve foi calma, a gente precisava competir. O time do América é competiu, a gente não competiu. Aí ele falou, a, a questão dos disfalques também, que está tá complicando, falou do jogo contra o Fluminense, que eles já sabiam que iam ter dificuldade, sabiam que iam ter dificuldade hoje. Enfim, o diagnóstico que ele faz é um diagnóstico bom, cara. Ficou nítido que muito mais é, do que parte tática ou técnica... Embora tenha acontecido erro nesse tipo de coisa também, a questão hoje foi muito mais de, de ter a cabeça no lugar e saber o que estava que acontecendo. Era uma partida de Copa, era uma partida eliminatória, basicamente, onde você tem que entrar ligado 100% do tempo. Você tem que estar numa rotação muito alta, porque o teu adversário ele vai entrar numa rotação muito alta. Não deu outro. A América entrou e fez o que quis. Então, de novo, mais uma coletiva onde ele faz um diagnóstico. Preciso, só que eu não sei se ele consegue resolver isso ali dentro. Tá? Parece que não, que nem sempre. Mas a impressão que eu tive nessa coletiva é que ele não vai pedir para sair, pelo menos agora, não. Ele não falou em momento algum de demissão, de pedir demissão, de terminar ciclo, de deixar para outro, de ele sabe o que espera ele. Em momento algum foi
2: dito algo nessa linha. A minha, impressão, a minha impressão quando eu vejo as reações dele no banco, não, eu, eu, eu confesso para vocês que eu não tenho tanto essa, essa noção de que, de que o cara tá meio tá, não tá nem aí, como vocês comentaram, de, sei lá, que o cara não tá muito, com, com muita vontade, mas eu acho eu fico mais com a impressão de, de por exemplo, o jogo hoje. A gente entra com, com como, como a gente, como a gente comentou aqui, teoricamente com um time que a gente achava que seria o ideal e aí você tem aquela resposta dos primeiros 15 minutos do time dentro de campo aquela merda que a gente viu me passa a impressão quando quando a gente vê o Castro reagindo a isso, aquela cara meio fechada dele assim de que tá que pariu e aí, olha o que aconteceu aí eu
1: acho que ele está pedindo e não estão fazendo e isso está frustrando é, pode ele pode ser pode ser de verdade
2: por, 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 por de repente por incapacidade é, mas, ó, é aqui, aí cara? eu vou
0: lançar aí eu vou lançar a questão aqui da outra vez da outra vez quando ele se refere ao time que tinha muitos jogadores da série B ele não falou isso diminuindo os caras não. mas hoje quando ele diz ah o nosso time era da série B Aí eu já, não, então, pelo contexto,
1: Mas aí eu, eu, não, eu não coloco como diminuir ninguém.
2: Sim, eu, é, é exatamente. É, é uma questão de entender. Pelo mesmo esquema que não, ele falou, né? Bem, mas, mas, sei, um não, tudo Mas aí
0: não é papo de achar, então, que você vai perder o grupo, cara. Desculpa, mas eu não vejo necessidade de você chegar e falar. Não, a gente jogou com um time que veio da Série B. eu Basicamente, eu estou falando que esses jogadores que estão aí, não são do nível necessário para a gente poder competir.
1: Não, eu concordo, concordo. É, é, que, é diferente do é tipo... que ele
0: falou da outra vez.
1: É aquele tipo da de outra vez que que foi diferente. Não é, é aquilo que a gente já falou um milhão de vezes. Para dentro do vestiário, tu pode comer os caras nos porros e falar que, enfim, ainda assim vai ser ruim, mas tem hora que precisa escutar mesmo, para o cara ver se acorda. Mas para o lado de fora, irmão, eu vou com esse cara até a morte... É esse grupo aí que a gente tem, os caras estão, né? E vai, e segue, vamos junto. É, mas, então, assim...
2: mas, a, mas a gente vê ele fazer isso,
0: a gente vê ele falar esse tipo de não, coisa. Ele, ele, ele vinha fazendo, Cláudio. mas hoje, Sim. segundo o que o Ricardo falou, a parada foi numa direção diferente. É, mas, mas ele, mas eu, ele, eu ele não é, o tom dele não é numa de isso.
1: expor jogador nenhum, cara. O tom dele é. ó ele tá. É aquele cara, é aquela coisa que, que a gente já pregou um milhão de vezes. ele cometeu alguns equívocos na maneira como ele fala algumas coisas, como ele já falou, sem dúvida nenhuma. Agora, primeiro, que ele é extremamente literal, e segundo, que
2: o negócio dele, ele,
1: o diagnóstico dele é 100% honesto. 100% honesto. Você não vai ver, ele você não vai olhar. E, e enxergar uma mentira dentro do que ele tá falando tudo que ele falou é verdade, o que ele falou é verdade Você, pô, vamos lá, vamos ser honestos pra caralho aqui pô, a gente lá atrás, olhava, fazia um, um raio-x ali do elenco e olhava pro chai por exemplo, pô, foi dito aqui foi, foi dito aqui, pô, o chai irmão é uma incógnita numa série A isso foi falado
2: aqui e a partir do momento em que ele faz isso para dentro do grupo também, eu não sei se isso tem realmente esse impacto negativo. Entendeu? A partir do momento que ele é realmente literal, que ele fala, que ele joga as peças claras ali com o grupo também, não sei se isso aí realmente tem, tem esse impacto assintonizado. Não, eu acho, eu eu acho, acho que também... sim, pode,
1: pode atrapalhar. Eu acho que pode atrapalhar. Eu não sei se estou me fazendo entender. Ele não fala com o intuito de diminuir ninguém, mas o cara, quando escuta, pode se sentir diminuído. Deu, deu para entender? sim mas sim, é isso que eu tô querendo enfim, dizer a gente só é nessa, vê que é nessa direção que eu falar tô apontando.
2: a gente só vê ele falar em coletiva e ele tá, ele tá em contato diário com os caras então os caras os caras já deveriam saber como é que é a comunicação dele como ele se comunica essa questão dele ser dele ser literal dele ser honesto e tal 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 então por isso que eu quando quando eu vejo esse tipo de declaração dele na coletiva eu entendo nessa questão nessa nessa linha da, naquela primeira naquela uhum. linha que ele falou da primeira vez de que é um time acostum... ah, que vinha jogando a Série B, que é acostumado com jogos de Série B, com um nível de competição diferente, que agora estão encarando um nível diferente, um nível acima. Acho que é mais essa, essa linha que ele está tentando trazer do que e dizer é, que o cara é, o é, o uma cara coisa, é ruim, que o cara só servia para a Série é, B. Eu concordo ah, a
1: cacete. E sabe qual é o problema? É, enfim, eu tento acompanhar o maior número de, de clubes possível, porque eu, tento, eu não quero ficar preso na bolha do Botafogo. Eu acompanho é, mais o Botafogo, é obviamente, mesmo. mas eu tento acompanhar. Irmão, eu já vi várias, várias coletivas do Vitor Pereira no Corinthians. O nível é esse aí. É quando ele, ele tem um problema com, com o Roger Guedes, ele fala, o cara não está se esforçando no treino.
2: Exatamente. Ele vem e joga, no, ele, ele joga ele, na coletiva. Ele, eles um são assim, país. cara.
0: Eles são assim. Não, eu, a gente, eu sei que os portugueses são eles literais. São assim. Eles falam o que dá na telha mesmo e vai. Eu sei disso. É, só que é aquela história, cara. Os jogadores brasileiros podem interpretar... De um jeito ou de outro.
1: Ah, mas aí também, né? Porque o cara não tá acostumado, né? Ele tá acostumado com o um cara que dá uma passada na cabeça dele, que fala um negocinho ali, não, não, não sei o que. Enfim, foi aquilo que eu falei. Na minha, na minha opinião é, a minha opinião é, ele fala sem a intenção de, de ferir e machucar o jogador. Ele tá analisando de uma maneira que na minha visão é correta. Sim, você jogar, tudo bem, você pode questionar aí, pega o time do Curitiba e vê quantos tem da Série B e estão fazendo aí um campeonato decente na Série A e alguns jogos muito bons, inclusive. É um contraponto, claro que é. Mas você pega esse time, da, esse, o time da Série B do Botafogo aí, esse time que, que entrou, qualquer time, irmão, em teoria vai ter dificuldade para jogar uma Série A. O nível é completamente diferente. É nítido que é, que é diferente. Agora, o jogador, quando escuta um negócio desse, é óbvio que ele vai levar para o coração. É claro que vai. É óbvio que vai. Porque é muito difícil, cara, o cara separar aquela coisa que você fala tanto de caixinha. O jogador de futebol não sabe o que é caixinha. Ele tá acostumado a ter alguém passando a mão na cabeça dele o tempo inteiro. A gente vê isso, porra, na seleção com o Tite e o Neymar, porra. O Tite, porra, não, não, eu duvido que o Tite critique o Neymar. Duvido. Porque se falar, o cara vai ficar puto, não vai querer. E jogador de futebol é assim, cara. Brasileiro, então, mais ainda. Agora... É o jeito do cara, querendo ou não, desculpa, ele não vai mudar. A gente pode achar que está errado, mas é o jeito dele. Ou o maluco entra no esquema ou vai sofrer mais. A verdade é essa.
0: É, deixa eu trazer aqui as mensagens do Sol um aqui, aqui. Papinho, Frouxo, Havaí faz jogo duro contra o Palmeiras, Coxa faz jogo duro contra o Galo, fora de casa, dois times completamente de Série B. É, o Rafael Correia. Só para ajudar pela paciência de entrar e aturar o mal humor geral, estrutura para preparação, preparação física está pegando. Xay e Matheus Nascimento retém bola e isso atrapalha. Na verdade, a bola nem parou lá no nosso campo de ataque, né? E ela... Ih, voltava, e voltava. John Sexton. Criticar, criticar o Matheus Nascimento no jogo de hoje, eu acho que não. é, coisa, não né? dá, cara. Ele teve. As duas Sim. vezes que, a, que ele teve chance de finalizar, foram dois na trave. Infelizmente, poderia ter entrado, mas não entrou. É, John Sexton, calm down. I'm, I'm talking to Neymar and plus 15 players. É. Pois tá, é. Tá ótimo. é. é, é a gente foda. tem que. É, essa daí de hoje foi bravo mesmo. Essa ah, cara. Falar, uhum. né? Mandou mal, mandou mal.
1: E não é só isso, né? Cada hora é. que ele fala de. Pô, a gente já falou aqui, esquece essa porra de trazer um jogador renomado. Para de falar sobre isso, não fala mais. Porra, segura a língua aí, irmão. porque isso só tá fazendo mal para a torcida, tá dando munição para a gente ser zoado. E porra, tudo bem, zoação é de boa, mas porra, o Botafoguense já é zoado por tudo na vida. Eu não quero mais zoação para cima de mim. E o agora a gente tá dando material, ele... porra. Aí é foda. E agora a
2: gente tá vendo isso ter um impacto negativo até nas, nas coisas que a gente falou de, como, de, de que ele deveria fazer, né? Tipo, olha para a América do Sul, a gente começa a ver ele falando desse, desse Daniel, alguma coisa aí também. E aí a parada já virou, já virou sacanagem, já virou zoação. A própria torcida Mano. do Botafogo, às vezes, encaro, tá encarando a parada com, com esse tipo de, de olhar também, né? não é Aí o cara, porra, ele, faz ele faz o que a gente falou, de, Vai nessa linha de olha um pouco mais baixo, olha pro lado aqui no, na, na, na Sul América e vê, vê o que, que acontece, o que, que tem de, de, de oportunidade também. Mas agora já passou aquilo, já tem agora aquela a piada pronta. E
0: agora vai ter que conviver com isso por um tempo. Porra, foda isso. Vai ter que conviver, exatamente. É, deixa eu ver aqui a, a galera do chat. <risos> Temos aqui o Orlando falando, ó, precisamos falar sobre o Lu Luiz Castro. Só estão falando sobre ele. É o que a gente mais a gente fala. <risos> um <inteiro> sobre ele. <risos> Infelizmente, é o que a gente Adoraria mais Adoraria poder estar falando aqui que o Botafogo fez um bom jogo, uhum. isso aqui, mas longe disso. É, professor Pardal português, vergonha, desistir desse time infeliz, vou cancelar meu sócio torcedor. Essa... Subiu aqui, peraí. É... Essa porra não merece meu apoio, nem meu dinheiro. Cara, vocês sabem que a gente nunca vai... Ai, nunca é, vai é
2: um pouquinho
0: demais. Não, a gente nunca vai, vai vai botar isso aqui em jogo, cara. A bandeira que a gente levanta é o contrário, inclusive. Seja só se torcedor, vá ao estádio, a gente nunca vai falar o contrário disso. Agora, cada torcedor faz o que quiser, obviamente, mas a gente nunca vai nessa direção, não. Vocês, vocês podem ter certeza. O Davidson Duarte, youtubers também iludiram a torcida com falsas notícias. Cara, se tu acompanha aqui o Fala Fogão, você sabe que a gente faz o filtro das informações, a gente debate as informações, sempre deixando claro o que é cada coisa. Eu posso falar pelo Fala Fogão. E a galera que está sempre aqui presente na hora do almoço pode confirmar o que eu estou falando. A gente sempre busca fazer o um filtro. Agora, se falsa notícia é uma especulação que não vira contratação, amigo, isso vai acontecer daqui em diante sempre. Sempre. Porque o Botafogo em toda janela de transferência vai ser alvo de várias notícias. Algumas vão proceder, outras não. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. isso é Tem certas fontes, fontes tá que não valem a gente trazer. E eu falo isso aqui. Certas fontes não vale trazer porque fica falando de orelhada do Botafogo o tempo todo. E eu não trago aqui. Outras, de jornalistas que buscam fazer uma apuração e tal, aí a gente comenta, a gente traz, sempre fazendo as ponderações. É a linha que a gente segue aqui. Então eu posso falar nesse aspecto aqui pelo Fala Fogão. Eu posso falar por outros. Tá? Mas a maioria das pessoas aí, a galera que eu acompanho, vai pela mesma linha. Vai pela mesma linha. A maioria da galera aí que a gente vê, vai acompanhando o trabalho e tal, Busca fazer isso. Então, não vamos confundir especulação de mercado com mentiras contadas para a torcida. Todo time no planeta tem especulação de mercado. E nem sempre a especulação vira que é? uma contratação efetuada.
1: Aqui né? é um exemplo rápido. Eu estava vendo o podcast com o Marcelo Beckler. Para mim é um dos melhores jornalistas que tem no mundo. Não só no Brasil. E ele estava contando Eu que... que vale dele também. É, ele é foda que um dos fetiches da Imprensa espanhola é o mercado de transferência né? aí ele disse eu não vou lembrar exatamente o número mas era um era papo de em uma janela especularam ao todo 150 nomes no Barcelona o e... que isso movimenta cara Ué, Só que aí... calma, e tem um complemento e os dos 150, o Barcelona contratou quatro jogadores na janela sendo que um dos contratados não foi especulado ou seja, em 150, os caras ainda conseguiram errar. vai acontecer, gente.
0: Vai e bem. a gente agora vai ter que... sabendo com legal. Isso. Não tem jeito, cara. Estou sabendo bem, não, não tem jeito. Não tem, <risos> jeito. não tem jeito. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, questão de especulação de mercado, não sei o quê. Antes, a gente não precisava conviver com isso, porque não tinha especulação nenhuma, cara. No sentido de quem Botafogo vai contratar? Quem competia, olhava, o salário, olhava o salário de 150 mil.
1: Quem queria o e... Barr é,
0: Luiz Otávio não tinha meu irmão contrata embora era melhor cantar, nem agora isso né? agora essa parada de <risos> vocês jamais vão ver vocês jamais vão ver a gente falar aqui galera cancela só os torcedores jamais jamais não é a bandeira que a gente levanta nem nem a bandeira que eu vou levantar nunca nem o cara nem o Cláudio muito pelo contrário não fale agora, por cada vir. um Pode cada falar. um tem o direito de tomar a decisão que achar conveniente eu acho, eu, Vitor, vou falar por mim, eu acho que você só tá lá ao lado do time quando o time tá legal, é muito conveniente, mas aí é uma opinião minha. Cada um tome a decisão que achar melhor para si. Se você tá apoiando o time só quando tá bom, eu acho que é conveniente. Enfim, mas aí cada um tome a decisão que achar melhor na sua vida pessoal. Marcos Andrade, amanhã vai sair a notícia que o Botafogo soldou o Cristiano Ronaldo e que valoriza susto e que depende do jogador.
1: Ah, cara, isso tá me deixando muito puto. O Botafogo vai, aí eu quero contratar o Fulaninho de tal. Aí o time pede, sei lá, 3 milhões de dólares. Ok, é, apareceu
2: aí, Anderson o Botafogo Cleiton. Fogo
1: não quer, fogo não quer, não pode.
2: Neymar aí só falta assinar. É, o Anderson Cleiton, né?
1: Eu escutei o textor, eu, eu meti, eu nem mandar um autógrafo aqui. E é um contrato. Ai, <risos> só
2: assim para assinar mesmo. Fácil, fácil, fácil.
0: Só assim, só assim, só assim. para assinar, cara. Otóra aqui é um contrato, não, só assim.
2: Não, mas não é em qualquer lugar, não. Tem que ser nessa linha aqui, por favor. Não, não, mete, quer ver, quer
0: ver, <risos> assinar? Porque
1: tem um monte de otário que cai. Vai um papel de um esquema desses aí de criptomoeda de pirâmide. pirâmide. Que o Neymar vai assinar, porque o tanto de otário que cai nesses negócios. Porra, só assim para o Neymar. Cara, esse... puta que pariu. O texto está mandando muito mal nesse sentido, cara.
0: Fili brilhante. Manda esse português embora, traz o voivora que já provou tirar leite de pedra. O não, não vai sair do Fortaleza. Não
1: gente. vai, não vai sair.
0: Não e outra, cara. Outra. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente, esquece o Anderson. O Anderson tá no Bahia, cara. O Anderson já tá empregado na Série B, tá no comando do Bahia. A gente vai continuar eternamente vida, com esse papo de volta a Anderson, cara. Pelo amor de Deus, gente. Criticar o, Bra... o... o Castro, ok, faz parte, tá merecendo as críticas mesmo Muito. e tal. Agora virar nessa de volta aí. Em... Mesmo o Anderson seguiu a vida dele, segue a vida também, gente, pelo amor de Deus. Quem fala sobre o Cuca? O Cuca quer a seleção brasileira. Está evidente que ele quer a seleção brasileira. O... o ciclo do Tite vai se encerrar no fim desse ano na seleção. E o Cuca, nitidamente, ele fez um belíssimo de um trabalho é na... o próximo, né? no Atlético Mineiro e ele é o próximo da lista, cara. Vocês acham de fato que o Cuca do nada vai dar na cabeça dele e vão treinar o Botafogo? Um projeto de seleção brasileira, há alguns meses ali da, do alcance dele? Ele Tem tá igual o
1: Zidane, da... pô. O Zidane <risos> tá esperando a França também. Tá, É, coisa. pô,
0: exatamente. É, deixa eu ver aqui. O William Dias deixa sem técnico, que é melhor. É, meu irmão, soluções drásticas. Ivan Lopes, cancelar o seu torcedor é a maior M. Nosso clube estava para acabar, caramba. Hoje estou muito puto, mas com torcedores chatos que nem a grande maioria de botafoguenses. Texto deve ter se arrependido. Não, cara. Essa história de se arrepender por conta de, de resultados, obviamente que não vai acontecer. E é outra coisa que a gente também tem que parar de entrar nessa, nesse papo de, ah, não, porque quando acontecer tal coisa, daqui a pouco o Texto se irrita e joga tudo pro alto. Meu irmão, você acha de verdade que isso vai acontecer?
1: Não vai, claro que de não. De verdade?
0: Eles acham que isso vai acontecer? O rápido. cara falhou,
1: empresa perdeu o dinheiro inteiro. O cara sabe que e reergueu a porcaria da empresa dele lá. O cara não vai desistir do negócio assim. Ele sabe que futebol é muito cheio de paixão e tal. Mas tem, tem uma coisa que é, é algo que acredito que não, não pegue 100% ele, mas talvez, talvez, talvez tenha alguma coisinha dentro também que por conta da vivência dele e tal. Aqui nos Estados Unidos não tem questão de descenso, a competitividade é muito baixa. Para to todas as ligas, não tem nenhuma liga com descenso. E na minha visão, isso é uma crítica que eu tenho ao esporte americano de maneira geral, isso tira essa questão do da paixão ser mais forte. Porque de um ano para o outro, o teu time foi muito mal, não vai acontecer nada. Ano que vem você vai jogar a mesma liga contra os mesmos caras e você ainda vai ter a primeira escolha no draft sabe é, é um negócio que na minha cabeça não entra porque tira a competitividade das coisas então aqui o cara quando cresce assistindo esporte é, é, é complicado eu virar para ele e fazer ele entender a paixão que a gente tem no Brasil tem na Argentina em outros lugares também porque acho que muito vem disso é uma questão quase que de sobrevivência, o time tem que lutar para conseguir coisas grandes senão é o, o caldo desanda no, nos Estados Unidos isso não acontece ele vai para a Inglaterra, acontece também, mas aí ele pega um clube ali que ele consegue meio que estabilizar e está de bom tamanho o Crystal Palace ficar no meio da tabela a torcida não, não vai chorar vai até ficar feliz de estar ali na posição que está, é outra parada no Lyon eu já não sei, talvez seja um pouco diferente mas eu acho que talvez ele não tenha entendido muito bem ainda como a banda toca no sentido de. Aqui é assim mesmo, cara. Os caras são passionais, é foda, é difícil. E talvez por isso ele não tenha esse filtro de. Porra, não é a hora de falar. Ah, não é a hora de falar. Porque aqui, se ele falar ou não. A ninguém, ninguém não vai ter. É, ninguém reclamando porque ele fez uma piadinha de contratar o LeBron James, entendeu? tá todo mundo cagando, a verdade é essa. O cara quer ir para lá.
2: O esporte comer... americano ele é muito mais voltado para o que... entretenimento, né? É outra
1: parada, é outra
2: parada. Aqui
1: não, aqui o, o bagulho... Quer dizer, aí o negócio é diferente. Então talvez esteja faltando alguém chegar no ouvidinho dele e contar tudo isso para eles.
0: É, o São Rizal aqui. Precisamos falar é desse sombrio DM e a falta de transparência. Com o que eles devem ser transparentes não são e o que não deveria ser são. Sobre <risos> essa questão do DM, cara, eu falei mais cedo aqui sobre essa questão quando é muscular, como foi o caso do Diego Gonçalves, normalmente, normalmente, o que acontece? Você pode fazer o um exame de imagem, o exame de imagem constata, cicatrizou. A lesão muscular que tinha aqui, no exame não aparece mais. Você libera o cara para treinar, libera o cara para jogar. E aí, reincide a lesão. Nenhum jogador vai ser liberado para jogar, ainda mais quando é músculo, se o músculo não aparecer no exame, cicatrizado. Ponto. Então, nessa parte do, do Diego Gonçalves, eu encaro, eu encaro mais como uma fatalidade ele sentir de novo do que falar que os caras liberaram ele para jogar, mesmo com o exame apontando que, porra, meu irmão, não dá ainda, não tá cicatrizado, que nenhum músculo aguenta. Eu já machuquei o, o posterior da coxa umas três vezes, só dá para voltar a jogar, e obviamente eu não sou profissional, que o nível de exigência é infinitamente maior. Mas só dá para voltar a jogar quando está realmente cicatrizado. Se você tentar jogar antes, vai ferrar de novo e vai piorar. E eu vejo mais como uma fatalidade o Diego Gonçalves ter sentido hoje do que qualquer coisa nesse sentido de acusar os profissionais do DM de alguma coisa.
2: Eu até comentei no nosso, no nosso WhatsApp durante o jogo que eu achei estranho a entrada do, do Jefinho no intervalo tendo Diego Gonçalves no banco tendo voltado né mas, mas o meu o meu questionamento passava muito mais em quanto tempo o Diego aguentaria jogar competindo em, em nível maior do que o do que se estava realmente corado ou não
1: a ah, cara esse negócio do, do DM tá brabo mas é, para mim isso é uma caixa preta violentíssima tudo relativo a essa questão para mim está extremamente esquisito é o Castro é. reclamando do gramado é o DM que porra tá lotado porra as condições do ano passado eram piores do que as de hoje e a gente não via isso acontecendo tudo bem exigência série A série B só que a série B é um jogo muito mais pegado em teoria porra, né ah cara tá tá muito esquisito e nesse, quer dizer, em vários pontos, mas nesse ponto especificamente, é, o Botafogo tá dando muito mole, cara. Ele, ele tá criando um, um megazord. E em algum momento é mais um elemento para a torcida encher o saco e criticar ainda mais o, o projeto do que tá criticando. O cara já tá puto com o desempenho do time. Aí você soma o Textor mandando gracinha na hora que não deve, a postura com o Braga, a questão do DM, você vai somando as coisas, daqui a pouco a, o cara está falando até um monte de coisa que talvez ele nem quisesse estar tá falando, mas ele está falando porque ele está puto, ele está com raiva,
0: e isso só tumultua, né? só que o Botafogo parece que não está vendo isso. Exato. O Thomas Baracho, Vitor, cheguei agora e gostei do que eu vi. Seja sempre bem-vindo, Thomas. O Gogobay Alvinegro, amanhã é dia de Eduardo da do Flórida FC, ator de Crepúsculo, ser contratado e fazer dupla com Jacob. Ou Jacob é o Jacob Ele
1: está fazendo uma piada, uma piada, uma piadoca, piadoca com piadoca, o Crepúsculo. É.
0: O, o, o Ricardo entendeu a referência.
1: Eu sou entendeu, fã. Entendeu. Eu, fui, eu, sou, eu sou Jacob. Eu sou, sou o clube do Jacob. Diego, sou Diego
0: Silva, cancelar só o torcedor agora é, é que nem. Cancelar só torcedor agora, é que nem chutaram um ente querido que caiu no chão derrubando alguma coisa sua. Ah, eu não vou nesse caminho, nunca vou levantar essa bandeira aqui, cara. Isso tem uma coisa que vocês nunca vão ver a gente fazer. Não, foi né? criativa essa comparação agora. Foi, né? foi, foi criativo. Felipe Mentel, não pode invadir CT, né? Na nossa visão, não.
2: não.
0: Cancelar o torcedor então do protesto também, não. Ah, na não nossa pode, visão né? não. também não. Mas se você quiser cancelar o sócio-torcedor, você vai cancelar agora. Na nossa é. visão, esse é um protesto que, sinceramente, não vai mudar em absolutamente nada. Protestar. Irmão, tu quer protestar? Tu vai no estádio, você não um gostou do que você viu, você vai depois do jogo. A torcida tem formas e formas de, de protestar. Até fora do centro de treinamento, a torcida tem todo o direito de protestar. Agora, se você acha que cancelar o nosso torcedor vai passar alguma mensagem tão profunda assim para quem tá lá no Botafogo, eu não vejo dessa maneira, pelo contrário, inclusive. Eu acho que a gente tem que estar tá lá justamente porque, dessa forma, a gente tem cada vez mais voz. Eu enxergo a situação de uma maneira distinta né, do que você está apontando, mas faz parte, por isso que eu estou falando. eu não vou levantar essa bandeira, mas cada um faz o que achar melhor na sua vida pessoal. A verdade é essa. É, Paulo Tadeu, Vitor, não acha que os jogadores do Luiz Castro não deram, não deram liga? E aí, o que vocês acham?
1: Ah, cara, é difícil. Você vê um, um jogo, o time jogando super bem, super bem dentro do possível alinhado, compacto, correndo, lutando por cada bola, vibrando, é, ganhando ali de 1 a 0 mas com por muita força e tal, orgulhando contra o Inter, comemorando com o técnico, todo mundo se abraçando, o cara na comemoração quase que quebra todos os ossos do Castro. Como é que eu vou vir aqui e falar no próximo jogo que joga mal que o elenco não gosta do cara, que tá tudo que não tem liga... É, isso é, é, é brigar contra o que a gente está vendo. Só esses caras... Meu irmão, se eles não gostam do Castro, se não deu liga do, com Castro propositadamente, é o que a, a, às vezes a gente fala, esses malucos são atores... Porra, tem que estar tá na Netflix, tem que estar tá fazendo filme do porra, do, do Spielberg, porra, dos irmãos Coen. Irmão, é difícil. Não dá para virar aqui e cravar que isso acontece. Agora, se a liga que você está se referindo é uma questão de posicionamento, de encaixe no gramado, de entender a, o que está sendo pedido, claramente ainda não deu, né? Claramente.
2: Eu acho que isso passa muito pela análise que a gente fez no, no próprio início do campeonato. Peraí. Passou uma daquelas, passou uma daquelas motos... Bem barulhentas aqui agora. Porra, você é... queria
1: peidar e fechou o microfone. Não é tudo bem. Né?
2: <risos> eu, acho, eu acho que essa análise passa bem pelo que a gente já, já falou no próprio, na própria época que a bola estava entrando. Né? Que a gente tinha a bola entrando, que a gente tinha resultado, mas que a gente não via o time encaixado e, e rendendo. E até pelo, pelo que o próprio John Textor falou em algumas das, das entrevistas, inclusive na naquele deu aqui para o Vitor quando o Vitor encontrou ele lá no, no do do Crystal Palace. As contratações elas foram feitas de bandejada. E, foi, e, não foi, e não foram contratações pensadas no coletivo, nem pensadas num, num esquema de, de jogo que o Luiz Castro queria, iria querer implantar no Botafogo em médio e longo prazo, vamos dizer assim. Foram contratações que foram feitas com algumas oportunidades de mercado que o clube encontrou para poder ter um elenco. Porque até então a gente não tinha elenco até o até a gente ou, ou então a gente tinha um elenco que era aquele aquele teoricamente aquele elenco que sobrou da série B com algumas peças que foram embora e aquela galera que ficou mais um pouco mais renegada do elenco da série B então eles tinham que enxertar o elenco com os jogadores então acabou que naquela época o, os reforços eles não vieram tão pensados nessa linha do coletivo de o que que o time vai precisar eles foram pegando os jogadores e aí depois, quando aquela janela fechou, que o Castro chegou para poder trabalhar, ele começou a tentar implementar uma, uma, uma visão de jogo dele com os jogadores que ele tinha ali na mão, mas que claramente a gente está vendo que o elenco ainda tem lacuna. E, e a gente espera aqui que essas lacunas sejam fechadas o mais rápido possível nessa próxima, nessa próxima janela já acho que Pô. passa muito por aí Mas a questão é... da, da Liga é, é essa o, o perfil dos jogadores que a gente contratou acabam que não estão se alinhando tanto com o, o estilo que o Castro quer montar, e aí ele fica nessa eu sigo com o meu estilo que é o que a gente está querendo fazer ou eu tento adaptar para os jogadores que eu tenho, para tentar ter, ter algum resultado até, até a próxima janela é, 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 é esse o balanço que a gente tem que, tem que ver que está sendo feito no, no clube e, e, e torcer para que isso aconteça acho que é, é torcer para que nessa próxima janela a gente consiga que, que, essas, que essas lacunas que a gente enxerga no elenco sejam ocupadas cara que claramente isso está isso tá, tá evidente
1: pois cara, está com uma cara absurda aqui no Newton Santos o Botafogo vai meter 3x0 e vai passar nos pênaltis cara isso é a cara desse Botafogo safado. Eu não consigo acreditar,
0: não.
2: Eu
1: consigo, meu irmão, é a cara. Eu, isso aí, eu não consigo é não acreditar. Escrito, é o futebol
0: escrito.
2: Eu não escrito.
0: consigo não acreditar. Escrito. É, eu, é, eu sou lá, nesse. Muita eu coisa. não consigo. Não, eu vou pro no dia do jogo. É muita coisa. Óbvio. No dia do jogo, eu vou estar tá lá e vou acreditar até o último instante de que é possível. Nesse momento, nesse momento eu não consigo, não.
1: Não, não, eu não estou dizendo que vai acontecer, não, mas... É, é, exatamente. Esse é o tipo de coisa que eu o não futebol, meu irmão, o futebol, ele,
0: ele faz essas
1: merdas. Não estou falando que vai que o Castro agora vai encontrar o time, não é nada disso, não. Agora, a tendência é que não, não classifique, é óbvio que a tendência é essa, claro que, que não. Mas, meu irmão, eu, que, eu queria que isso acontecesse, obviamente, porque eu quero o Botafogo passe, claro, mas a minha curiosidade maior vai ser ver o chat depois que isso acontecer, caso aconteça. Eu quero ver o que, que vão falar do Castro, do time. É, essa é só a minha Castro curiosidade. Castro
0: presidente, meu amor, maravilhoso. É, é, é,
1: é. pois é.
0: Não, no, dia, no, dia do, no dia do jogo, obviamente, eu vou ao estádio acreditando até o último instante. Agora, hoje... hoje a faxina
1: tá completa é ótima. Hoje está maravilhoso. Gente, eu não estou falando que vai acontecer, nem, pô, não estou falando disso tudo. Criando um cenário aqui e não é para defender o caixa, né? Porra nenhuma. Se tiver que cair, ele vai cair. E, enfim, é morrer, é cair. Mas eu estou falando aqui que o futebol é, eu falei, seria engraçado ver a reação de quem está aqui metendo pau no cara. Tava metendo pau nas quatro derrotas seguidas e começou a elogiar um pouco depois dos dois jogos que ganhou e principalmente depois do jogo contra o Inter. Só isso que eu queria ver. Só isso, mais nada. Só isso.
0: É... Ademir Nunes, nunca sofri tanto com o Botafogo pela Copa do Brasil. Copa do Brasil Botafogo amarela. O Botafogo hoje foi o Botafogo da Copa do Brasil. Infelizmente. Vinícius Dantas, estive ouvindo e lendo até agora e tendo a concordar que somente uma coisa explica a diferença de postura do time entre o jogo do Internacional e o Fluminense. Luiz Castro pode realmente ter perdido o vestiário. A galera está preocupada aqui, Eu acho que é uma preocupação que que vai ficar rondando aí a cabeça do, da torcida. Alan Lins. Estamos passando vergonha nível Rotenberg. Dinheiro misturado com incompetência não vinga. Ou o Textor acorda e investe em CT, administração e atletas, ou já era. É, centro de treinamento a gente sabe que não vai ser agora, né? Mas a gente espera que a gente possa caminhar nessa direção. Não mesmo. Na parte administrativa, alguns profissionais chegaram. Diego Melo na parte de projetos, o Alexandre Barros na parte de estádio. O Ronaldo Chantanier, que está na parte de processo, se eu não me engano. Você tem o Tom Glick, que, tá, que vai ficar à frente, dedicando um bom tempo ao Botafogo. Chegou agora um gerente de futebol. Profissionais estão sendo contratados. Mas hoje, por exemplo, esse lance que aconteceu com o Braga, está errado. Simplesmente está errado. É, e o, o, o texto eu tenho a confiança no Tyra Ruda que eu vou te falar, meu irmão. O é, o, é, é o do dono,
1: cara é o dono de é. tudo lá
0: é. impressiona isso é. É, prato de brigadeiro com paçoca, vocês estão gostando dessa nova gestão do no Botafogo com prato de brigadeiro com paçoca é, Aí, na moral
1: é e combinação, hein boa, boa, boa é. hein tch. muito boa, hein não é e melhor que com o e é. com Nutella mas gestão
0: é voyeur só fica olhando Tá bom, tá bom. É, é um jeito, é um jeito de encarar. É um jeito de encarar. O Paulo Tadeu, Vitor começou outra novela com o Ruiz? Vaza muita informação, né? No sentido Cara, por hora não tem novela, né? Teve nem proposta, né? Teve nem proposta. Hum. Não teve nem proposta. É, William Pires, agora a torcida aprende na marra que projeto não é só médio aí. e longo prazo, não. Ele começa com o curto, médio e longo prazo. Cansei de avisar que havia erros de planejamento. Gente, ponto importante aqui. Eu vou mais uma vez ter que falar sobre isso. A gente não consegue dissociar resultados de curto prazo do que é o projeto Botafogo. 100% não dá para dissociar porque a gente fala de futebol, não é simplesmente de uma empresa que não tá disputando nenhuma competição e tal. Muito pelo contrário. Mas o... Repito. O projeto é muito maior do que o Castro. O projeto não é o Castro. Ele é uma pessoa que está à frente do time nesse começo de projeto mas todo torcedor que fala do projeto Botafogo não tá falando do Castro efetivamente isso tem que ficar muito claro repito, você não consegue dissociar esse projeto de médio e longo prazo dos resultados porque o futebol é isso não dá para o Castro simplesmente chegar e falar assim não vim só para resultados de curto prazo e achar que beleza, você não vai ganhar vai perder e vai ficar por isso mesmo não vai, não vai porque o futebol é movido a paixão e o torcedor, por mais que na hora de cabeça fria fale, é não, o projeto do Botafogo daqui a dois, três anos vai estar bem diferente. Mas o torcedor também quer saber do agora. Isso é normal. Absolutamente normal. O tá? tinha que ter mas comprado a... o
1: Havaí, Vitor. Tinha que ter comprado o Havaí, porra. Não era o Botafogo que ele tinha que ter comprado. Tinha que ter comprado o Havaí. Até
0: o Havaí ia ter pressão. Eu ia deixar essa passar. Até o Havaí ia ter pressão, pô. Torcedor brasileiro é assim mesmo, cara. Ele quer resultado, ó. Infelizmente, o resultado não está vindo. Mas o torcedor brasileiro é assim mesmo. Pô. Não, a gente não vai conseguir dissociar uma coisa da outra. O resultado que acontece agora e o projeto que é daqui a dois, três anos. Na arquibancada, você não vai conseguir dissociar. O TCC Notícias. O maior problema na coletiva foi Luiz Castro ter falado que jogou com o time da Série B. Como os jogadores irão se sentir após essa declaração? Culpa os caras? Eu tendo a achar que essa declaração vai, vai pegar dentro do grupo. Eu tendo a achar. Por mais que, que eles tenham esse contato diário e tal, não sei o quê. Mas eu tento achar. Eu tendo a achar. Difícil, é, cara. Já, mas, que que mais achou, agora a, a, coisa janela coisa chegando, coisa. a janela chegando. A janela está chegando. Daqui a pouco vão chegar outros jogadores. E esses caras que são da série B, digamos assim. Esses caras vão olhar para essa período de contratação e falar assim, eu vou perder completamente meu espaço aqui. Tô aqui por enquanto, mas daqui a pouco não vou estar mais.
1: Cara, no mundo. É normal
0: o ser humano pensar também, né?
1: No é mundo, No mundo. É
2: uma porra disso aí também. Ninguém pode viver, né, cara? O cara, no o cara mundo, tá aqui bom. esse ano, mas nada, nada garante que ano que vem ele vai continuar também, independentemente de quem chega, quem sai. Sim, concordo. Quem porra.
0: Diga lá, Ricardo.
1: Não, cara, no mundo ideal, no mundo correto, no mundo onde todo mundo é profissional e, e sabe que se não estiver funcionando vai ser cobrado, onde o diálogo acontece, onde a real é dita para que todo mundo cresça e vá para frente, tudo, tudo bem, isso é muito, muito, é, é quase que utópico. Dentro desse panorama, não teria problema algum o Castro falar da forma como ele fala. Porque ele, tá, ele o que ele está falando é verdade. Ele está analisando de maneira fria e absolutamente é, sem paixão nenhuma envolvido. O cara está analisando. O time que entrou hoje é basicamente o time que jogava Série B. E times de Série B podem chegar longe? Claro que podem. Mas a tendência é que vai sofrer bastante. Ele falou de Série A. Ele não falou de Copa do Brasil especificamente. Porque Copa a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa. Mas ele vem falando, falou de hoje, falou do jogo do Fluminense, então ele está se referindo à questão como um todo. No mundo ideal, isso não, não, não deixaria ninguém puto. Só que a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal e que jogador de futebol é muito mimadinho pra cacete. É, concordo que ele não deveria ter falado isso na coletiva. É o tipo de coisa que você não precisa falar. Você... Passa batido por isso, não, não comenta porque aí não dá margem nem para um lado nem para o outro. Mas é aquele negócio, as pessoas vão interpretar da forma que quiserem, né? Para mim, fica nítido que ele não fala numa de menosprezar ninguém. Agora, o jogador, quando escutar, tem todo o direito do mundo de achar que está sendo menosprezado. Então, pelo sim, pelo não, é melhor não ter falado. Simples assim.
0: Canal 7 Alvinegro é Atlético Mineiro fechou com o Pedrinho, Gêmeos e Pavão e o Botafogo. Fechou com Jacob Maltz. Essa, essa parte da janela, cara, eu tô duro pra essa janela passar.
1: Ah, cara, tá, tá chato, né? Qualquer janela do Botafogo tá chata. A verdade é essa.
0: Gogo Boy da Zambuja, ó. Ah, moleque! É. Era, era Gogo Boy do Vitão virou Gogo Boy do agora é Gogo Boy da Zambuja.
1: Tá certo.
0: Oi, Bobujá, tá Tem um membro do canal chamado Neymar Júnior, você viu, cara?
1: É, eu vi, eu também eu vi.
0: Porra, ainda
1: tá malhando, falou que tá tô malhando a vida de um monte de pera gente. Peraí, pera peraí, peraí, pera
0: peraí. Torcedor da Havaí falando Nanico, porra, meu irmão. Ô, Victor,
1: pô, Vitor, por que, é que, 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 você que você acha que eu, eu falei que o texto eu tinha passado?
0: Eu, eu ia deixar essa passar dois.
1: Não, é, eu ia, eu falei, deixa ou não, vou dar uma entortada ou não. Eu ia perguntar para você, pô, ô, tá de brincadeira, irmão? Você conhece a Havaí de onde? Aí eu, rezando para você falar, pô, é o time do Buga, não é? Mas, mas aí eu falei, vou deixar passar, mas aí. Eu
0: não tinha deu, visto essa. Não essa como. O, o, o Havano que eu conheço é só o Estado dos do do Estados Unidos. Unidos. É verdade. Tá é de gente. brincadeira, né? É, é... Ele, ele, por favor,
1: deixa que a natureza marca. É, 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 é o é. comentário do Havaiano aí. Deixa Veja, ver, é. ver.
2: Uma hora ele vai cair em contradição. Uma, é, uma hora sul, uma ele, estra... vai, ele vai falar. Cara, que merda
1: cara Que coisa estragada que eu andei tomando que. Nossa, estou muito mal. Hoje. <risos> Vou dormir.
0: Jorge Alberto, há que considerar que, apesar dele falar português, a forma de expressar pode não ser compreensível para nós. Não está é. desqualificando é. os caras, está dizendo que jogou com os caras que jogaram a série B. Resta tá saber como literal, é a interpretação, cara. né? É.
2: Não, ele está é. sendo literal,
0: mas resta saber a interpretação dentro do grupo. Não vai é, ser é ruim. já que
1: adianta que vai ser ruim? Eu é. não estou
0: tirando isso não.
1: Os caras devem conversar
0: ruim. entre si e falar assim, pô, meu irmão.
1: Filho da puta, verdade é, da é da o puta. que eles vão falar, é, é o que eles vão falar, é claro que vão, mas enfim, por é, isso William Pires, era o melhor que
0: Pô, mas a janela é chata, a janela só é chata quando o clube é incompetente, quando o contrato é maneiraço, verdade? Concordo, é, é maneiraço, eu concordo. É, eu tô concordo. dizendo que eu quero que passe o mais rápido possível porque o torcedor Botafoguense ainda não tá preparado para lidar com especulações de mercado. E, cara, ter que, você, você, William, pode imaginar como é ter que todo dia ficar aqui falando de janela de transferência e o Botafogo não contrata, aí passa mais um tempo e não contrata. É foda, cara. É complicado ficar toda hora tendo que ah, lidar mano. aqui. nem a... o
1: Botafogo vai anunciar o Rodrigo Tabata. Fica tranquilo.
0: O Rodrigo Tabata? Rodrigo Tabata é, é aquele do Santos, pô.
1: Não, então, é esse mesmo aí, porque já parou de jogar, então é mais fácil de contratar. Ah, ah,
0: entendi. Entendeu? Rodrigo entendi. Santos, Castro nunca teve o um elenco para perdê-lo. Rodrigo, acho que Castro nunca teve o um elenco em mãos. Eu não concordo com essa, não. Não, eu também é... não concordo. Muito, não. Deixa eu ver aqui. Fabrício Rocha, Havaí não ganha do Biguaçu, Fica xaropeando aí. Ademir Nunes, pior derrota esse ano foi contra o Havaí do Kelvin. Pior lateral do, do Botafogo. Jogo em casa. Pô, sim tá e nem por isso e nem por isso jogador o merda torcedor da avaí aqui vai chegar e vai falar alguma coisa né?
1: ele já trocou para ele já trocou para o santos já o cara fica trocando de time em time aí enfim daqui a pouco ele vai perceber que ele tem que dormir é fato é fato
0: felipe brilhante torcedor é passional vitor pega leve cara eu tô falando só o meu lado da história o torcedor a é, a é gente passional você pesado com ninguém é ainda por... ainda questão de qual jogador que está sendo especulado e não tem não sabe se vai avançar, se não vai avançar de modo geral, Felipe você está sempre aqui, inclusive de modo geral, o torcedor botafoguense, ele vai ter que passar por uma curva de aprendizado para lidar com esse, já, esse período de especulações, como é uma coisa nova para todo mundo a gente ainda fica naquela né eu concordo com o William aqui assim como o próprio clube é, e, e o, e o John é Tector, nesse ponto aí, cara, e... é tudo novo. É, por aí. Deixa eu responder aqui o Nicolau Russo. Ele, o Nicolau Russo estava falando aí, e aí, cadê o projeto? Mostra o projeto aí.
1: Esse é, não, Nicolau, ó, Nicolau. não fala mal do Nicolau Russo, porque ele é o meu maior fã vivo.
0: Tudo bem. Vou mas, -o, o Nicolau, cara. o Nicolau... Eu vou abrir aqui o um PowerPoint, porque certamente eu tenho o um PowerPoint Eu um achei projeto. que você ia
1: fazer aquela piada. Ô, é Nicolau! Ô, Nicolau, Nicolau,
0: eu, é... eu é. acho que você
1: ia fazer. Eu, não, eu, eu não, juro não, 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 que não, eu escutei não. a piada. Eu juro. Não, claro que não, tudo pô, claro bem. que não. Ainda bem que você não fez. Ó. Claro, que não. claro que não. Pô, cara, sério
0: mesmo. Mostra aí o projeto. Eu, eu realmente eu tenho o PowerPoint aqui. Cara, é só você chegar. A gente está falando do projeto. Você pega todas as declarações do, do texto sobre CT, sobre estrutura, sobre base, o Luiz Castro falando também, tudo isso são, é parte do plano de um Botafogo lá na frente. Certo? Agora vou mostrar o... Pro... Vou abrir o PowerPoint aqui para mostrar para você. Pô, pelo amor de Deus, Nicolau. Mário César. É... Vitor, esse contrato com a SAF não permite a queda para a Série B. Se acontecer, está no contrato que o controle do futebol volta a ser pela diretoria do Clube Social, certo? Cara, se eu não me engano, tem uma parada dessa, que poderia requisitar, né? Como poderia é é? requisitar,
1: eu né? Tava pensando se o Botafogo...
0: Assim... Se o Botafogo... Ah. Eu não gosto nem de falar disso, mas ah. a pergunta aqui do Mário César, ah. se o Botafogo, uma queda para a Série B, a diretoria social pode pegar de volta a SAF? Se eu não me engano, tinha alguma coisa assim, não tinha? Eu estou enganado.
1: É. é melhor a gente nem falar sobre isso.
2: É, não tenho certeza. Eu acho que tem alguma parada do que, de que a gente é, pode pegar
1: também, de, de volta, que... mas não sei
0: assim, se esse é o critério.
1: É, eu acho que tem sim, mas...
0: Eu acho que tem. Eu não gosto nem de falar disso, gente. Não,
1: é, não, não vamos pensar nisso, não. Já, já é difícil demais pensar no que está acontecendo. Que dirá esse... Nossa, seria o pior pesadelo do mundo.
0: Não, não. Nem, nem, nem pensa nisso, cara. É. É... O Hector Matheus... Ah, não, Vitor. Na boa, na boa. Chega desse papo de a torcida tem que aprender. Cara, nem o plano, o projeto, o PowerPoint, o que for, tem. Entrevista do fanfarrão do texto não conta.
1: Você tá vendo? Fazendo. É isso que eu falo. O é. texto está jogando contra o projeto dele mesmo quando ele faz essas fanfarronice dele aí no Twitter. Que aí começa, não sei o que, porra, aí é foda. Aí mira dentro do campo também, não acerta nada. Aí, porra, man, praticamente manda o CEO embora aí, porque, enfim, fazer um negócio desse assim abertamente é ridículo, né? É nível Rotenberg Montenegro e Mufarrez. É foda, cara. Difícil. Oh, o não...
0: Anderson Imagina. Moreira aí, ó. Mandando a mensagem lá do Salvador. <risos> Para isso <que> não tiraram? <risos> Porra, Anderson. Foi Montes. mal aí,
1: cara. Foi mal aí, irmão. O Jacob
0: Montes é apareceu aí no
2: chat também, viu? Hã? Hum, o, irmão. o Jacob Montes também apareceu no chat aí, viu? É,
0: não. A galera é criativa, cara. What is Havaí? <risos> a galera A galera é criativa. É, o Jacob Montes aqui, I'm better than Nico. Don't worry, guys. Tá certo. Ah,
1: mas aí também, né, irmão? Né? né? É. É.
0: Grande comparação, né? Porra,
1: vamos subir. Assim como... Lembra do texto? Vamos subir esse sarrafo, essa régua? Falou isso lá atrás. Aí ele trouxe o. Bom, enfim, deixa pra eu... lá.
0: Segue o jogo. Minha gente, 2 horas e 11 aqui, tá? Que a gente já tá aqui. Ô, então, Neymar, é... Tom
1: e 100% fechado com o pai John. É... Ai, Neymar, tamo junto, Neymar. Eu, eu não gosto de você, não. Mas porra, tamo junto. O
0: Botafogo até você. É o mesmo do canal. É, pois é. Tá ótimo. Ó, a gente vai ficando por aqui, tá? A gente espera, cara, dias melhores pelo amor de Deus. É só isso que o torcedor botafoguense quer, cara.
1: Oléno, para, cara. É fake. Ela não existe, cara. É um maluco que tá por trás. Ele tá rindo muito da sua cara nesse momento. <risos>
0: para cara Paulo
1: isso para para que é melhor
2: para por aí irmão para. você vai receber
1: tu vai receber um nude vai receber do Nicolau então é... <risos> calma cara calma 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 calma, calma. calma que calma. vai ficar ruim para tu irmão fica tranquilo aí
0: gente a gente vai ficando por aqui expectativa e frustração Ai, a gente vai ficando por aqui. Eu tô ficando até com febre já, meu irmão. que eu tô resfriado, já tá... Ô, já, Ricardo, já deu, o
2: Ricardo, o... Ali Marques mandou uma mensagem para você. tá preocupado com isso.
0: Cadê o Vitor? Está gripado? Já fez o teste? Qualquer coisa, é passa álcool. Eu... <risos> tá certo, cara. É, eu vou ficando por aqui junto do Ricardo <risos> do Cláudio A gente vai fechando assim, <risos> pós-jogo aqui. E, cara, é nos resta torcer pra, por dias melhores, porque de verdade, uhum. eu, o que eu mais quero é ver o Botafogo conseguindo dar alegria a torcida, cara, só isso. Não é pedir muito, não. É uma alegria a torcida e que a gente possa vencer os jogos, fazer um campeonato tranquilo. Infelizmente, a Copa do Brasil aí, praticamente foi pro saco.
1: Ah, já foi, já.
0: Né? É, eu, na minha opinião, hoje, eu olhando assim, 99%, você deixa aquele 1% na conta do imponderável. Fora isso... Ah, é. Esquece. Foda. Enfim, mais um ano aí passando vergonha na Copa do Brasil, tomara que um dia isso mude, né? Tomara que um dia isso mude. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a audiência aqui, concordando, discordando, a parada é essa, tá? A gente vai voltar amanhã, eu vou voltar amanhã aqui, né, na, na, na hora do almoço, para trazer todas as repercussões disso e já olhar para frente, porque afinal de contas tem Campeonato Brasileiro é o nosso foco, né? É o nosso foco campeonato brasileiro. Então, vamos embora. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. Fomos